0: Hey jij daar, superleuk dat je luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. En vandaag gaan we het helemaal anders doen. Ik heb helemaal niks voorbereid, want de gast is vandaag Charlotte Cederel, als ik het goed uitspreek. Ja. Uh, wij gaan samen met elkaar in gesprek, uh, waar ik dus uh, leef van fruit en planten, eet uh, Charlotte voornamelijk dierlijk. Dierlijk. En, uh, nou ja, en we gaan gewoon met elkaar in gesprek: van oké, okay, wat kunnen we van elkaar leren? Maar vooral ook, ja, waar verschillen we in en waarom verschillen we daarin? En wat kun jij daar weer van leren? Dus dat is uh, wat we vandaag gaan doen. Ik ga dus nu ook het woord overgeven, achteroverleunen en uh, ja, vertellen waarom
1: ik doe wat ik doe. Ja, yeah. fijn, dankjewel. <laughs> uh, Janneke, kun je mij uitleggen uh, hoe jij eet? Want daar gaan we het vandaag over hebben. En ook. Hoe je daarbij uit bent gekomen.
0: Ja. Nou, dat is een, een brede vraag, maar laat ik maar beginnen. Um, dat begon al heel jong. Ik zat uh, op een gegeven moment in de klas bij juf Maartje. En juf Maartje, die was vegetariër. Nou, en dat vond ik eigenlijk een beetje raar. <laughs> en ook opvallend. Dus ik ging haar daar vragen over stellen. Van, nou ja, waarom eet je dat dan niet en zo. En toen ging zij vertellen van, ja, ik vind het een beetje gek, Janneke. Dat wij heel goed voor een hond zorgen maar een even intelligent varken, dat we dat gewoon opeten. En dat hakte er bij mij in als een bom. Dat klonk voor mij echt als waarheid. Van, oh ja, wat gek dat we dat doen. Dus ik kwam thuis en ik zei tegen mijn ouders van... Nou ja, uh, ik wil dus geen dieren meer eten. Want uh, ja, we gaan ook niet onze hond opeten, toch? En hoe oud was je toen? Toen was ik, ja, jaar of zes zeven of zo. Ja. Nou, en mijn ouders die hadden zoiets van... Nou ja, hè, we, we, ja hmm, nou daar zit wel wat in... Maar wij hebben ook de overtuiging dat het voor optimale gezondheid en voor jouw groei belangrijk is dat je dierlijke producten eet. Dus je hoeft echt niet veel te eten, maar wel iedere dag een beetje. Mm -hmm. Nou, en ik heb drie dagen mijn poot stijf gehouden en uh, ja, toen sneed mijn moeder uh, het vlees en alles gewoon in kleine stukjes en dan hussel, husselde ze het overal weer doorheen en ja, ik was een uh, hongerig kind. En ik vond alles wat mijn moeder maakte altijd ontzettend lekker. Dus ja, ik had het gewoon allemaal weer op. En toen is dat wel een beetje verwaterd. En toen op mijn vijftiende, toen had ik altijd heel erg honger. Mm -hmm. Dus dan kon ik een brood opgegeten hebben met een halve pot pindakaas. En dan wist ik van, nou qua calorieën zou ik nu bijna genoeg ja. hebben gegeten voor een week. Ja. Maar toch heb ik nog... Dat knagende gevoel van, de mm, mist iets, ik heb nog zin in wat. En dan ah, en daar werd ik zo helemaal scheidsiek van. Um, dan had ik weer behoefte aan zoet, en dan weer zout, en dan weer zoet, en dan nog meer. En dan zat ik toch wel vol, maar
1: toch alsof ik, ja... Ik snap het. He heel Herkenbaar. vervelend. Ja, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Ja,
2: ja.
0: Okay. Ik vond het zo vervelend en dat was in de tijd dat de zoekmachines opkwamen. Nu klinkt het net alsof ja. ik 180 ben, maar <laughs> ik ben net 36 geworden. En uh, ja, dat was, uh, hadden we, ja, dat was net toen het internet yeah. opkwam. En toen uh, moest je ook nog inbellen met de telefoon mm -hmm. uh, van ja. mijn ouders destijds. Dus die waren dan twee, drie uur niet bereikbaar. En toen heb ik letterlijk gewoon op internet ingetypt in een zoekmachine altijd honger. Ja, en dan ga je een beetje de rabbit hole in. En ja. zo ben ik... Uh, en ik kwam al heel snel, hè, vandaag de dag heb je mooie websites met mooie plaatjes. En je wordt daar helemaal doorheen geleid. Maar back in the days waren dat gewoon lappen tekst en onderzoeken die gewoon net Waren alleen ja. maar letters op je scherm. En gelukkig kan ik heel snel lezen en ook begrijpend lezen. En ik ben daar gewoon ingedoken. En toen kwam ik er al heel snel achter. Uh, dat was waar ik op stuitte. Dat ons al nu, ja dat is nu zo'n 110 jaar, wijs wordt gemaakt dat het natuurlijk, normaal en zelfs noodzakelijk is om dierlijke producten te eten. Maar ik vond dat het tegenovergestelde waar is. Mm -hmm. Dat ontdekte ik. Toen dacht en ik hoe ontdekte wat? je dat? Uh, doordat er al heel snel uh, door onderzoekers opviel dat zodra mensen afstappen van fruit en planten onbewerkt ja. en ze meer bewerkt en dierlijk gaan eten. Uh, dat ze sneller uh, uh, ziek worden, dik worden en dat soort ja. dingen. Nou ja, en dat was natuurlijk bij... Dat sloot natuurlijk perfect aan bij mijn behoefte naar meer uh, ethisch te eten. Mm -hmm. En toen dacht ik, wow. Dus ik heb jullie altijd gegeten vanuit de gedachte dat dat... Ja, natuurlijk normaal en zelfs noodzakelijk was. Maar hier lees ik gewoon dat het de kans op ziekte zelfs vergroot. Nou, en toen heb ik ook letterlijk tegen mijn ouders gezegd van... Uh, dit visvoer, dat vreet ik niet meer. Ja. Nooit meer. En toen ben ik dus per direct gestopt met vlees. Ja. Um, heb ik later, ben ik daar wel weer een keer op teruggekomen. Ja. Want ik, ik, ik had echt niemand als voorbeeld. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, ja, ja. Mm, echt niemand doet dit. Ik krijg geen Olympisch kampioen die dit doet.
2: Okay.
0: Dus moet ik dan misschien toch weer... en Toen heb ik dus nog een jaartje weer geprobeerd vlees te eten. Maar dat ging niet. Omdat, ja, ik... Uh, en, en ik ben ook heel nieuwsgierig hoe jij ernaar kijkt. Maar ik heb dan erg, heel erg sterk het gevoel dat dat dier een rotleven moet hebben. En eigenlijk uit zijn natuurlijke habitat wordt gerukt. En dan uh, ja, eigenlijk voor mij smaak en dan sportbehoeftes of zogenaamd spierherstel moet sterven. En dat, ja, ik vind dat, ik, dat drukt op mij. Ja. Ik, vind dat, ik vind dat lastig. Ja. Ik draag soms wel eens bolle kleding. en dat vind ik eigenlijk al een... Oh, dat, dan denk ik, oh ja, ik vind het fijn om te dragen. En het, 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 het is echt de lekkerste stof die ik op mijn huid mm -hmm. heb, graag. Maar het idee dat ik dat afgepakt heb van een dier, dat ik dat zijn is jasje. Bol.
1: Ja. Want, want het is heel... Het is, ja, tenminste, wij hebben vroeger altijd schapen gehad. Het is heel fijn voor zo'n schaap als die ook wordt geschoren. Um. Ja, en ik, ik
0: vraag me dat af, want als die dat zo fijn had gevonden, dan had hij toch zelfs zijn jasje wel uitgedaan. Okay. Dus ja, ik heb dan, ik, ja, in, mijn ik beleving, ja. in mijn beleving is het dan, ik pak iets af. Ik gebruik jou voor mijn, voor mijn comfort, of mijn ja. plezier, of mijn smaak, of mijn traditie. En dat, ja, ik vind dat vervelend. Ja. Dan denk ik, want ik weet ook dat het, dat het niet nodig is. Ik ja, kan ja. namelijk ook. Uh, he, van bamboe, dragen. of ja. uh, katoen dragen, ja. of uh, linnen dragen. Ja. En dan heb ik net zoveel draagcomfort. Nou, ik vind het wel echt heel fijn, maar <laughs> yeah. uh, dan heb ik bijna net zoveel draagcomfort. En hetzelfde is, uh, vind ik dat gelden met voeding. Ik heb op een gegeven moment helemaal mijn missie ervan gemaakt van, oké, okay, wat is nou echt... Het, het dieet waar onze anatomie voor is ontworpen. Ja. He, dus onze handen, onze tanden, de enzymen in onze mond, de zuur in onze maag, de lengte, de structuur van onze darmen. Waar zijn wij nou echt helemaal voor ontworpen? En, um, ja, en toen kwam ik tot de ontdekking dat wij echte fruiteters zijn. Dat wij heel, We houden ook heel erg van zoet. De meeste mensen houden van zoet, we houden van kleurtjes. Uh, wat ik ook altijd leuk vind, is dat er zijn altijd wel fruitsoorten waar mensen enthousiast van worden. Mm
2: -hmm.
0: En uh, dat vind ik ook zo leuk. En wat ik ook een hele opvallende... Uh, wat, ik, wat, ik, wat ik iedere keer terug zie komen, dat vind ik zo opvallend. Dat wij gingen vroeger bijvoorbeeld wel eens met z'n allen uh, met de boot weg. En dan zaten we met z'n allen op het schip. Ik ben geboren in Friesland en wij gingen dan altijd bij het Scootjeside kijken. Mm -hmm. Misschien ken je ja. het... Ja. En, uh, en mijn vader, die wilde dan wel eens stoer doen. En dan gingen we de eendjes, gingen we wat brood uh, geven. En dan in, hop, in een handomdraai pakte mijn vader zo een eend uit het water. En dan hield hij alleen al die eend gewoon vast. Ja. En dan iedereen aan boord, ongeacht hun dieet, zei dan... Simon, stop daarmee niet. Doe dat niet. Doe ja. niet zo hard knijpen. Zet die eend terug. Hou ja. daarmee op. En dan dacht ik altijd, wat is dat toch opvallend dat wij... En, en stel je voor, hij kneep hem iets te hard of zo. En hij deed dan even, dan zei iedereen, nee. En dan draaien we zo intuïtief, draaien we weg. Ja. En, dat, en dat, stel je voor, ik zou hier ook een konijntje naar voren halen. En ik ga dat eind, konijntje gewoon aaien. Dan is iedereen oké. Okay. Maar stel je voor, ik zou zeggen, ik draai nu even zijn nekje jongen ja. Ik ga hem vanavond opeten. Hoe dan de, de grootste, zwaarste, sterkste, stoerste mannen, die deinden ze dan intuïtief al even terug. zo ja. van, zo van Wow. En dat, mij, dat laat mij zien, en dat zie ik ook heel erg terug in de onderzoeken, dat volgens mij zijn wij een hele liefdevolle, spirituele, zachte, vriendelijke diersoort eigenlijk, in de okay. kern. Wauw, ja. En wij zijn, wij zijn tot vreselijke dingen in staat. Mm -hmm. Echt, als je dat ego maar uh, nou ja, genoeg uh, ruimte geeft, dan kunnen wij echt ons vreselijk gedragen en vreselijke dingen doen. Maar volgens mij zijn wij in de kern echt een hele... En, en ik zie ook dat heel veel gewelddadig en vreselijk gedrag... komt niet eens vanuit uh, agressie... maar komt ook heel vaak vanuit de intentie goed te willen doen. En, en, ja, okay. en dus, daarom zeg ja. ik ook heel vaak... de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Mm -hmm. Dus die boeren, als ik bijvoorbeeld ook kijk naar mijn eigen familie... ik kom ook uit een boerenfamilie... Dan, hè, die begonnen met vijf, zes, zeven koeien... Maar dan de kracht van de situatie forceert eigenlijk een beetje dat ze naar honderd koeien moeten ja. en, en dat ze het contact met die koe en het kalfje en het hele gebeuren ook een beetje verliezen. En dat is niet vanuit kwaadaardigheid, maar dat is ja, omdat er een, een kracht, een marktwerking gaande is en daar gaan ze dan in mee. Tuurlijk.
1: Ja, ik snap wat je zegt. Je en dat is, het,
0: dat is hetzelfde met, met de bio-industrie. Ja. Die boeren die zijn ook geen voorstander van duizend varkens in een stal, maar... Ja, die kracht van de situatie, de marktwerking, de vraag, het feit dat wij steeds meer dierlijk willen eten voor een hele goedkope prijs. Ja, dat, dat, dat dwingt ze dan ook een beetje om daar naartoe te gaan. Ja. En ja, zijn het kwaadaardige mensen? Ik denk het niet. Maar vanuit het idee goed te doen en vanuit het idee wij zijn de boeren en wij zorgen voor jullie eten. Mm -hmm. Ja, zijn ze in mijn beleving wel tot hele vreselijke dingen in staat. Ja. En dat is het massaal ophokken van dieren en ze om na drie maanden naar de slag brengen. Ja,
1: ja. Dus zo is het zegt. een beetje. Ja. Uh, yeah. Oké, okay. <laughs> okay, je hebt heel veel dingen gezegd waar ik allemaal vragen over heb. Ja, leuk. Zal ik, zal ik meeschrijven dat je ze even kunt droppen? Um, Oké. Okay. Ja, een stukje um, gezondheid. Ben ja. ik benieuwd naar. Ja. Als jij het al hebt gehad over altijd honger. Um, Oké, okay, hoe is dat dan nu als je juist alleen maar plantaardig eet? Ja. Um, ik, ben te, ik kan me helemaal inleven in dat geen enkele boer kwale bedoelingen heeft. Maar ik vraag me wel af of het helemaal weghalen daarvan dan beter is voor de planeet, om het zo maar even te zeggen. Ja, ja, ja. Ik vraag me af wat volgens jou dan de impact is op het milieu en op dieren van plantaardig eten. Ja, leuk. Um, en ook als je het hebt over dat de mens in de basis zacht en goed is maar door onze ego patronen, uh, ja, we eigenlijk ook misschien verkeerde dingen gaan doen. Ja. en Dan wordt het natuurlijk,
0: dan is het wel weer het ego wat beslist wat dan goed en fout is. En ik weet niet of het dat, ego daar tot toe in
1: staat. Is. Dat vraag ik me namelijk af. Ja. En um, is er überhaupt goed of ja, fout hierop de wereld? Als je het hebt over een dier die dan wordt gedood voor jouw welzijn. Um, ik heb daar heel lang moeite mee gehad. Ik ben twintig jaar vegetarisch geweest. Ja. Alleen ook vanuit deze bewegingen, Echt milieu en, uh, en dierenwelzijn vooral. En totdat ik me ging realiseren. Oh, maar wacht. Misschien ben ik onderdeel van die kringloop. En is, een, is het normaal dat een leeuw een hyena eet... En ook het stukje over dat konijn. Wat zeg maar, uh, als jij hier een konijn omdraait, dat mensen dat heel lastig vinden. Maar als je hem eit, dat we dat, dat prima vinden, daar wil ik ook nog graag even op ingaan. Dus daar ja. heb ik dingen over. Nou, zal ik, waar, waar gaan we beginnen? Ik wil wel graag beginnen bij het konijn. Daar wil ik even iets over vragen. Ja, ja leuk. Dat je zegt dat we in de basis eigenlijk zacht aardig zijn. En dat we intuïtief wegdraaien als we. Uh, iets zien ...als we zien dat een dier wordt doodgeknuppeld of whatever. Mm -hmm. Ik weet niet of dat intuïtief is. Ik denk dat wij ons contact met leed, dus dingen die pijnlijk zijn, wat zijn kwijtraakt. Dat willen we niet. We willen graag alleen maar zacht en liefde en unicorns en dood, wat onderdeel is van het leven. En pijn, wat onderdeel is van het leven. Ziekte, wat onderdeel is van het leven. Uh, het ene dier wat het andere dier opeet... Koeien die grazen, kunnen we ook iets van vinden, want weet je wel, waarom heeft een grasbriet minder bewustzijn dan een dier bijvoorbeeld, dat, dat vinden we lastiger, weet je wel. En, en, en het liefst zien we dat niet. En ik denk eerder dat dat de pijn is die mensen voelen als, als een, uh, een konijn wordt omgedraaid voor hun neus of als jouw vader een eentje vasthoudt en dat, uh, dat vinden ze zielig, dan dat dat te maken heeft met een soort biologisch, natuurlijk of spiritueel goedheid van de mens.
0: Ja, ja, leuk. Nou, ik, uh, ga, ik heb, je, heb me al heel veel ja zien knikken, want ik ben het wat dat betreft voor een heel groot deel uh, met je eens. Uh, heel veel mensen gaan andere mensen ook troosten. Uh, niet omdat ze die ander nou zo per se willen troosten, maar omdat die pijn van de ander uh, ja, connect met hun eigen pijn. En dat is heel vervelend. Dus door die ander maar lekker te troosten, zeg maar, en het allemaal lekker aan de oppervlakte en veilig en mm -hmm. uh, peace and ja. harmony te houden, um, um, worden je eigen wondjes ook niet opengekrapt. Mm -hmm. En dan lijkt het allemaal helemaal met je eens. Dus um, dat, dat, en dat we tegenwoordig zo ongelooflijk bang zijn voor de dood, uh, dat we vergeten te leven, omdat ja. we, ja, um, ja, en ik denk altijd, nou, hè, we hebben weinig zekerheid in het leven, maar dat je dood gaat, dat, <lacht> dat is nou lekker zeker. Dus doe daar niet zo spastisch ja. over. Die dood, die geeft juist zo'n mooie finishlijn, eh, waardoor je een noodzaak hebt om je bed uit te komen. Omdat je noodzaak hebt om echt te doen wat je belangrijk vindt. Hè? Stel je voor, we zouden niet doodgaan, Dan zou het er niet toe doen of we nou nu hier zitten of over honderd ja. jaar. En het zou mm -hmm. het heel zinloos maken. Ja. Dus die dood, die geeft het leven zin. Dus, en, en ziek zijn, ja, dat hoort daar inderdaad ook gewoon bij. Um, dus in dat opzicht ben ik het helemaal met je eens. Alleen wat ik zo leuk vind, is dat je vandaag de dag een keuze hebt. Mm -hmm. En dan vind ik het leuk om met mijn... Die, hè, bijvoorbeeld, hè, ik win ook veel prijzen bijvoorbeeld met fietsen en roeien. Dat ik, dan vind ik het altijd op een of andere manier toch een prettig gevoel dat mijn winst niet ten koste heeft hoe begaafd ja. van iets of iemand anders. Oké, okay. dus jij wil je niet schuldig maken. Nou, uh, dat is onmogelijk. Als volwassen okay. mens is het onmogelijk. Je, 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 je,
1: je neemt ruimte in.
0: Je neemt ruimte in. Je neemt ruimte in. En ja. dat mag ook. Daar, daar geloof ik ook heel erg in. Je mag je ruimte innemen. En je moet ook op een bepaalde manier schuld op je weten te dragen. Want dat is eigenlijk uh, het bestaansrecht van een relatie. Mm
2: -hmm.
0: Dus door... door uh, mij eigenlijk een beetje schuldig te maken door jou hierheen te laten komen. Mm -hmm. En dat ook te dragen en te, ja, ja. En te uit te zitten eigenlijk. Ja. Um, kun jij mij ook weer wat teruggeven? En zo ontstaat een relatie. Ik. Als ik ja. die kan ontvangen, kun jij niet geven. Dus onze relatie, een relatie bestaat per
1: definitie door te kunnen ontvangen en geven. Ja. Dat dus, is, ik snap, daarom stel ik jou de vraag. Want ja. je plek innemen binnen... Laat ik het nog maar even zo Wat zijn het voedselsysteem. En je ja. als mens daarin claimen, innemen. De schuld die het oplevert dragen, namelijk ja. dieren sterven voor jou. Dat is dus iets lastigs voor je, als ik het zo um, mag interpreteren.
0: Uh, ja, dat is in zekere zin lastig, omdat ik denk dat het uh, onnodig is. Oké. Okay. Dus uh, ik, hè, want ik eet nu al bijna twaalf jaar helemaal veganistisch, ja. dus... Uh, ja, ik, zie, ik ben nu aan mezelf ook het bewijs dat het niet nodig is. Ja. En dat ik uh, niet alleen gezond kan zijn. Hè? Dus ik, ik ben niet aan het overleven, ik ben niet aan het leven. Nee, ik kan zelfs geven. Ik heb zoveel energie, zoveel geluk, zoveel gezondheid. Dat het over de randen klotst en dat ik anderen daar uh, ook weer mee kan helpen. Ja. En dat, ja, dat vind ik fantastisch. En dan, uh, maar dat betekent, hè, dus op dat front probeer ik zo min mogelijk onnodig leed te veroorzaken. Mm -hmm. Maar ja. dat neemt natuurlijk niet weg dat als volwassen mens... Ja, um, ik rijd in een auto. Ja. <laughs> um, ik in een te in. Ik won, ja, ik woon in, in een te groot huis. Ja. Uh, dus op dat... Ja, uh, voor mijn sport uh, maak ik ook vliegreisjes. Ja, dat, uh, op dat front neem ik wel gewoon mijn ruimte in. Uh, maar op dat, op, op het ge gebied van eten vind ik het leuk dat ik daar het nou ja zo min mogelijk ja. ruimte in neem okay. laat ik het zo ja. zeggen oké
1: okay. gaan we even door op het stukje dat het niet nodig is ja um, als ik kijk naar mijn eigen verhaal ja. ik ben twintig jaar vegetarisch geweest groot gedeelte ervan ook veganistisch en ik zet even deze dichtbij ja, sinds ik Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met vlees eten. Dat was echt een soort natuurlijk verlangen wat in één keer opkwam. Ik begon ook met stiekem dat doen. Ja. Dat ik echt, als mijn vriend er niet was, een plakje uh, ham uit de koelkast van hem pakte bijvoorbeeld. Dat ik echt dacht, waar, wat ben ik mee bezig? Um, op een gegeven moment begon ik dat steeds meer te accepteren. Ben ik daar steeds meer aan gaan toegeven. En ik voel gewoon ongeveer evenredig mijn gezondheid en vitaliteit toenemen. Wauw, ja. En het is echt niet dat ik nu een of andere preacher ben geworden van deze manier van eten. Maar ik, ik heb in mezelf daarin zo'n ongelooflijke verandering meegemaakt. En ik nou ja, ben ook uh, iets van uh, acht jaar geleden zo'n beetje mijn menstruatie kwijtgeraakt. Ik hoop dat ook heel erg op deze manier weer terug te krijgen. Um, en ja, daarom heb ik nu het gevoel dat dit zoveel toevoegt aan mijn vitaliteit en mijn gezondheid. Dat ik eigenlijk heb gedacht dat ik eigenlijk denk dat ik mezelf veel te lang, te weinig en niet op de goede manier heb gevoed en dat ik dus echt die dierlijke vetten en eiwitten nodig heb. Hm. Dus um, ja, ik ben benieuwd eigenlijk hoe je daar naar kijkt.
0: Ja, nou dan komen we direct bij een gemene delen die we hebben, want dat hoor ik tenminste heel erg terug. Ik doe met de kenniskunde en wetenschap en onderzoeken en ervaring en de middelen die ik heb. Probeer ik de beste versie van mezelf te zijn. Ja. En ik hoor bij jou. Jij doet precies hetzelfde. Ja. Dus we lijken. En dat, dat zie ik sowieso bij heel veel mensen altijd terug. We lijken eigenlijk allemaal veel meer op elkaar. Dan dat we van elkaar verschillen. En ieder mens probeert zijn best te doen. En ieder mens wil graag energiek wakker worden. Ja, ik heb nog nooit iemand ontmoet. Die dan voor pampers op de bank ligt. En zegt van. Uh, ja dit is ook precies wat ik wilde. Gewoon me de hele dag lekker kut voelen. Mm -hmm. Nee. Ieder mens wil wakker worden met energie. En, um, en wat zie ik gebeuren, en daarom um, denk ik ook dat het bijna slimmer is om, of je eet inderdaad wel wat vlees, of je doet het helemaal zoals ik doe, maar die, dat vegetariër zijn, daar zie ik heel veel nadelen bij ontstaan. Waarom? Dan ga je vaak veel zuivel eten. Ik weet niet of jij okay, dat ook deed. Ja. En zuivel uh, zorgt ervoor dat jij uh, geen ijzer opneemt. Mm -hmm. Dus ik weet ook niet wat jouw hb was tot anderhalf jaar geleden. Laag. Heel laag, ja. En dat, dat is het grote nadeel, denk ik, van vegetarisch eten. Dan gaan we vaak uh, overal maar kaas op doen en veel kwark en yoghurt eten. En, uh, omdat we zo bang zijn dat we anders niet genoeg eiwitten binnenkrijgen. Met als gevolg dat ons hb heel langzaam, maar zeker, naar beneden gaat. Uh, met als gevolg dat je bleek wordt, je haar uitvalt. Uh, ja, sommige vrouwen... Dat hun... Uh, hun, hun, cyclus verliezen nou, of? cyclus hoef je nog niet eens per se te verliezen maar je stopt wel vaak met het, met het verliezen van bloed, want ja, ja dat is er gewoon niet meer genoeg mm -hmm. ja. <laughs> en, um, en als je hb heel laag is, kan je lichaam geen zuurstof uh, transporteren nou, dan ga je je echt lamlendig voelen dus wat ik dan uh, heel vaak doe, als mensen bij mij komen, dan is het eerst even hb checken b12 mm -hmm. checken en d3 checken en um, je HB krik ik dan vaak toch even op met het gebruik maken van uh, supplementen. Oké. Okay. Um, Ijzertabletten gewoon. Of uh, gebruik je mm, andere
2: dingen daarvoor? Andere
0: dingen. Okay. Um, ik probeer dat op zo'n natuurlijke mogelijke manier te doen. Maar dan gaan mensen zich vaak al zoveel beter voelen. Hè? Mm -hmm. en, uh, en dan hoeft het dus nog steeds, hoef je geen rood vlees te eten. Want ik kijk altijd naar voeding. En dan probeer ik altijd een optimale package deal te regelen. Mm -hmm. En rood vlees, dat heeft natuurlijk als fantastisch voordeel dat dat lekker je HB opkrikt, hè, omdat er veel ijzer in zit. Maar het heeft weer als nadeel uh, dat er heel veel water voor nodig is, uh, dat er dus een dier voor moet sterven, um, en dat er heel veel cholesterol in zit, en dat de vertering van die, dat type eiwit, dat, dat wij daar anatomisch niet voor
1: zijn ontworpen. Oké, okay, daar ga ik ook meteen even op inhouden. Ja. Hoe denk jij dat bijvoorbeeld shamanen vroeger op de Mongoolse steppen of ja. Eskimo's um, aten? Ja,
0: nou dat is leuk. Eskimo's. Uh, kijk, ik heb het altijd over, we moeten denk ik beginnen met dat we drie niveaus van leven hebben in mijn optiek. Mm -hmm. Dus het eerste is overleven. Dat kunnen, we eigenlijk, dat kunnen we zelfs op McDonald's. Dus overleven, dat is voor de mens op zich nog niet zo heel erg moeilijk. Mm -hmm. Nou, dan hebben we het niveau van leven. Op dat niveau is alles wel prima. Weet je? je kunt niet vijf kilometer hard lopen, maar lopend kom je er wel. Ja. Uh, je kunt geen zware dingen tillen, maar ach, nou ja, goed, hè, met wat hulp hier en daar kom je er wel. Hè. Dat is het niveau van prima. Ja. Uh, je bent niet heel energiek, je bent niet heel enthousiast, je bent niet heel spontaan, je bent niet heel Duidelijk. creatief. Maar ja. ach, hè, je zuddet er wel wat doorheen. Mm -hmm. <laughs> en dan heb je het derde niveau, en dat is het niveau van geven. Dan heb je dus ja, veel kracht, veel energie, veel enthousiasme. Je leeft echt je leven waarvoor je hier bent. En je kunt de taak vervullen waarvoor je hier misschien wel uh, afgedaald bent. <laughs> en uh, als ik er bijvoorbeeld naar de Eskimo's kijk. Dat is echt typisch een volk wat aan het overleven is. In mijn boeken haal ik ook de onderzoeken aan. Het is het volk wat het jongste sterft. Het meeste hart- en vaatziekten heeft. Ja, dat is voor mij niet echt iets waarvan ik denk. Nou, interessant. Hè? Want ik wil niet ja. alleen maar leven. Nee, ik wil... Wil, wil kunnen geven. Sterker nog, ik wil me kunnen vergelijken met de wereldtop. Nou, dus dan zijn de Eskimo's, die vallen voor mij al af. Niet inspirerend volk, want okay. ja, ze sterven mm -hmm. jong, ze zijn veel depressies ook. Um, nou, en dan hebben we bijvoorbeeld uh, dat andere volk wat je ja, zei. Ja, ik had het
1: over Mogolse shamanen, die op de steppen rondzwerven uh, en bij mij weten alleen maar vlees eten.
0: Ja. Nou, okay. daar kun je echt wel over, op overleven. En wat ook interessant is, um, op ongeveer ieder dieet, wat je ook eet, al is het alleen maar duivenvoer, <laughs> dat ja. hoor ik ook wel eens, hou je het wel vol tot je veertigste. En dat is voldoende om voor nageslacht te zorgen. Oké. Okay. Dus, um, dus, ja... En
1: welke volkeren aten dan vooral alleen maar groentes en fruit?
0: Ik denk dat uh, de mens, de eerste tot 10.000 jaar geleden,
1: mm -hmm.
0: alle, net als de meeste apen nog doen, uh, vooral fruit aten, dat als brandstof. Dat is echt onze ultieme brandstof. Mm -hmm. En ik zat toevallig gisteren met Douds en mijn dochter ook weer een, uh, een, uh, een, een natuurserie te kijken. En daar zei ze ook van, de apen, deze leven in groepen van meer dan 100. En dat kan ook, want er is zo ongelooflijk veel fruit dat ze hoeven geen ruzie te maken. Want mm -hmm. er is overvloed. En ik denk dat dat voor de mensen hetzelfde was. En als je ook naar een mangoboom of een avocadoboom of een bananenboom of een vijgenboom of een dadelboom... daar, is, daar hangt zo ongelooflijk veel kilo's fruit aan... Mm -hmm. dat ja, ik denk dat er helemaal rond de evenaar... Uh, of in ieder geval op die plek op aarde waar de zon 12-12 uh, mm -hmm. uh, yeah. schijnt, weg is... Ja, daar is zo ongelooflijk veel uh, fruit. Uh, dat, dat, ik denk dus dat dat uh, tot 10.000 jaar nee, yeah. van okay. alle mensen het, uh, het primaire dieet was. En dat je dat aanvult met, met medicijnen. En dat zijn planten. Okay. Ja, dus planten zie ik ook niet als iets om voldoende energie uit te halen. Planten zie ik als, ja, als medicijn. Dus dan, die wil je niet niet eten, want dan word je ziek. Maar je wil er ook niet veel te veel van eten. Want dan word je eigenlijk ook ziek. Net als met, ja, met een synthetisch medicijn. Mm -hmm. hè? Als je ze niet neemt.
1: Hoe kan het dat je ziek wordt van planten als je daar te veel van eet? Weet je dat?
0: Ja, omdat er uh, gifstof in zit. Okay, een plant, yeah. ja, daar Ik had verhaal. jij het zo straks ja. ook al over. Uh, dat beschermt zichzelf. Fruit, ja. daarentegen, dat biedt zich echt aan. Mm -hmm. Mooie kleurtjes, het ruikt lekker. En het roept je bijna van eet mij. Want als mm -hmm. jij mij eet, dan komen ergens anders weer de pitten. En dat is echt voortbestaan voor iedereen. Hè? Dus mm -hmm. over cyclus gesproken. Ja. Yeah. Cycle of Life, denk ik dat dat... waar wij mm -hmm. uh, voor zijn, om dat ja. proces mm -hmm. en het in stand houden van oerwoud en bos, um, ja, dat dat, dat dat onze functie is. Um, en, en planten, zaden, uh, ja, die beschermen zichzelf tegen opgegeten worden, net als een dier ja. dat gaat wegrennen. Mm -hmm. <laughs> uh, eh, dus um,
1: dat. Ja. Um, ik zit er iets minder in qua wetenschap dan jij. Maar ik heb het idee, yeah. dat het komt natuurlijk ook door de bronnen waar ik mij mee voed, yeah. dat we juist, als je kijkt naar honderdduizenden jaren geleden, we eigenlijk alleen maar vlees aten en vis. En dat, als je kijkt, oké, okay, Eskimo's worden dan dus misschien niet zo oud, maar het, volgens mij is het belangrijk om te kijken welke volken hebben het overleefd. Want ik heb niet het idee, maar misschien weet uh, je dat beter. Dat we vroeger heel veel ouder werden dan dat. Dus... Oh ja, ik
0: denk, ik denk uh, dat we vroeger zelfs veel ouder werden dan nu. Okay. Maar dat we nu gemiddeld minder jong sterven. Dus ja, ja, dit is okay, even gemiddelde. Statistiek.
1: ik snap het, ik snap het, het gemiddelde. Okay. Ja, leg maar even uit. Want okay. anderen, <laughs> anders snappen anderen het misschien niet. Ja.
0: Oké, okay, maar de, ik denk dat er uh, een. En dan hangt het wel even af over welke tijd hebben we het nu. Ja. Dat is, dat is altijd ja. interessant. Want mm -hmm. ik denk dat helemaal back in the days... Uh, en dan hebben we het misschien wel over 30.000 jaar geleden. Steentijd.
1: Uh, echt primitieve volkeren.
0: Ja, dat dat daar helemaal niet zo relevant was. Ja. Maar als we het bijvoorbeeld met 150 jaar geleden vergelijken... Ja. Dan waren er best wel veel vrouwen en baby's... Die het geboorteproces in het kraambed niet overleefden. Ja. Uh, dus stel je voor, je hebt uh, vijf vrouwen en vijf baby's die relatief jong overleven. Ik snap het. En je hebt tegelijkertijd vijf mensen die honderd worden. Dan is het gemiddelde is, uh, 60. Ja. Terwijl als je uh, best wel veel baby's en vrouwen dat kraambed doorkrijgt, dan worden we misschien allemaal rond de 70.
1: Ja, ja ik snap het. Maar werden er toen ook gemiddeld... Nee, laten we dan het woord gemiddeld niet noemen. Werden er toen meer mensen... 100, 110, 120, ja, ik weet niet. Ja, okay.
0: ja, ja, dat denk ik echt. Misschien ja. nog zelfs wel veel ouder.
1: Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dat wist ik niet. Ja. Oké. Okay.
0: Maar ik ben natuurlijk op de eerste plaats, en dat vind ik ook leuk, want dat zeg jij eigenlijk ook. Jij hebt het idee dat je nu een grotere bijdrage bent, en voor jezelf, maar ook voor je omgeving, nu je je zo veel energieke voelt. Ja, zeker. Ja. En, dat en, dat en dat is het mij waard. Dat is natuurlijk super. Dat is natuurlijk super.
1: Ja. Daar
0: ben ik ook heel blij mee. Ja. Ja. En, en, en ja, wat ik dan leuk vind is. Maar ik vind het interessant omdat jij op dat stukje schuld zit. En wil je die schuld niet dragen? Nou ja, ik dus dan blijkbaar niet. Maar uh, is het dan, zou je het dan niet leuk vinden om met bijvoorbeeld de kennis die ik heb. over uh, hele goede eisen die je goed kunt opnemen. en goede B12? Ja. Dat je dus super veel. Fruit eet, waardoor je echt heel veel energie krijgt. in combinatie met mooie kruiden en zo. Ja. om ook op dat niveau te komen. van je goed voelen en energiek zijn.
1: Ja, ik heb allerlei goede supplementen ook wel geprobeerd. Het is ook niet dat ik echt diep in de put zat of zo. of dat ik echt totaal. Uh, ik was een hele fanatieke sporter. Dus ik, alleen. het, het, het zit hem ook veel meer in een soort innerlijke kracht die ik nu voel. Ja. Ik voel me zoveel meer in mijn lijf. Op de aarde dan voorheen. Ik zat veel meer in mijn hoofd ook. En ik heb ook echt het idee dat deze manier van eten mij een soort rust in mijn hele systeem. En in mijn gedachten en in mijn lijf. Maar nu weet geeft. ik toevallig ja. dat jij aan de slag bent
0: geweest met Elmer Hendricks. Iemand die ja. ook in mijn podcast is geweest. Mm -hmm. En uh, want wat jij ervaart, die rust, weet je wel, rust in je hoofd, energie in je lijf. Echt, goh man. Uh, dat je echt zo'n hele diepe ontspanning en vertrouwen voelt, weet je. Ja. Dat heb ik ook. En dat is dan interessant. Want Klopt. Ik, ja. ik eet dan zogenaamd niet dat aardende ja. voedsel. Ja, ja. <laughs> en soms denk ik wel: heeft dat niet veel meer te maken met al dat innerlijke werk wat wij doen ja. dan met ons dieet? Ja. En is het dus een correlatie in plaats van ja. een oorzakelijk gevolg? Ik snap als je het. Snapt wat ja, het je zeker.
1: Zelf heb ik het gevoel dat het een. En, en is, ah, in de ja. zin van, ik heb echt het gevoel dat deze manier van eten mij daarin ondersteunt. Um, en dat al die andere dingen ook gaande zijn. Dus dat op alle niveaus, waarop dat zeg maar kan veranderen, dat dat in mij aan het veranderen is. En dat fysiek daar ook wel een onderdeel van is. En ik hoor ook gewoon, kijk, ik zit natuurlijk in een soort carnivore community. Ik heb heel veel contact met andere mensen die op deze manier eten. Um, en ik hoor dit zoveel ook binnen die groepen dat mensen eindelijk rust ervaren. En um, ze noemen het ook wel carnivore zen. Oh ja, ja, Dus dat sterkt mij natuurlijk ook in mijn ja, geloof. Ja, ja. Het, ja. Het, het bevestigt mijn uh, gedachten. Het is natuurlijk altijd prettig. Ja. En als jij aan mij voorstelt net van... Goh, zou je niet op mijn manier willen eten... Dan gaat er iets in mij uh, omdat het is een beetje oncomfortabel om dan buiten mijn eigen paradigma waarin ik me net zo comfort, comfortabel begin te voelen ja, ja. dat jij me daar eventjes uitdaagt om daar eventjes een stapje uit te zetten ja. uh, omdat ik zelf het het idee heb van ja maar ik, ik heb met supplementen gedaan en altijd op een hele natuurlijke manier ik ben wel er heel erg van natuurvoeding en uh, ik, ja ik probeer zoveel mogelijk weg te blijven van de farmaceutische industrie als dat kan ja, zeg maar. ja. En dat heb ik altijd al gedaan. Ook als het gaat om antibiotica en dat soort dingen. Dus um, ik heb voor mijn gevoel er al heel veel in gedaan. Ja. En voor mijn gevoel is, me, is mijn leven een soort van 180 graden omgedraaid sinds ik dit ben gaan doen. Ja, wauw. Ja, hé, hey, en dan ben ik ook nog
0: wel nieuwsgierig naar uh, uh, omschrijvers wat jij die, die tot anderhalf jaar geleden... Nee, laten we even een groter stapje nemen, ja. tot vijf jaar geleden. Ja. Waar stond je mee op? Wat was je ontbijt? Wat was je lunch? Wat was ja. ongeveer je avondeten? Wat waren je tussendoortjes? Okay. Wat, 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 hoe zag dat eruit? En, ja. en ben ik ook wel nieuwsgierig. Hoe ziet dat er nu dan uit? goed
1: Toen, ik ontbeet altijd met drie of vier rijstwafels. Met daarbovenop of iets van pindakaas of tahini. Of in ieder geval een soort notenpasta en kaas en avocado. En soms nog andere dingen. Soms ook... Nou, eieren deed ik toen geloof ik niet. Uh, wat noten erbij nog, maar in ieder geval zoiets. Ik had als lunch vaak salades mee. Um, af en toe ook wel eens brood. Ik had wel eens periode dat ik wat droge brood of iets dergelijks at, maar wel uh, vaak salades met noten er doorheen en allerlei dat soort dingen wel. Avondeten was bijna altijd een groenteburger met allerlei groentes. Ik was echt super gek op satésaus. Ik had denk ik wel in twee dagen een pot pindakaas leeg altijd. Ik, ik heb echt zo gigantisch veel pindakaas gegeten in mijn leven. Dus ik had ook... En, en mijn eten was vooral ook heel erg de hele dag door eten. Dus ik omschrijf nu mijn maaltijden. Maar ik at ook constant tussendoortjes. Uh, altijd gezonde, verantwoorde, verantwoordelijke dingen, zeg maar. Ook veel fruit. Uh, zat erbij. Dus ik had denk ik wel iets van vier, vijf stuks fruit per dag. Um, Appeltje, banaantje. Appel, banaan, kiwi... Probeerde een beetje seizoensfruit te eten en ook zoveel mogelijk wat niet uit peru hoefde te komen. Avocados, had ik dus wel gewoon um, vooral heel veel groenten en fruit, notenpasta's, ja, kaas, dat soort dingen.
0: Ja, leuk! Want als ik nu, als ik goed luister hè, en ja. als ik iets zeg en je zegt nee, dat klopt niet, gewoon mijn orde. Ja, doe ik? ja, maar uh, wat ik hoor is als ik naar jouw calorieën kijk en als ja. ik zie. Als ik hoor waar dat uitkomt procentueel, hoor ik heel veel uh, pinda's, noten. Ja. Uh, ik hoorde ook kaas, avocado. Ja. Dus 's ochtends was het al heel erg vet. Ja. tussen middag want uit die sla, daar komen niet zoveel calorieën Tot. uit, waren ja. ook weer de calorieën uit vettige dingen. Ja. En 's avonds, nou dan kwamen er misschien iets meer koolhydraten. Maar dit wat jij omschrijft, is voor mij echt het recept om je heel sloom en down te voelen. Om het maar even grof te zeggen. Ja. Uh, als ik mensen binnenkrijg, en die krijg ik binnen, die ongeveer zo eten. Ja. Dan gaan we direct die balans helemaal veranderen. Want wat ik heb geleerd is dat het ongeveer optimaal is voor je lichaam. Om ongeveer 80% van je calorieën uit koolhydraten.
2: Mm -hmm. ja.
0: 10% uit vet. En 10% van je calorieën uit eiwit. Ja. En dat dat het, het optimale is. En als je veel te veel vetten gaat eten, dan dat, dat gaat letterlijk om je cellen heen zitten, waardoor die cellen ook een beetje gaan stikken. En de mitochondriën, de kerncentrales van je, de energiecentrales van je cellen, die gaan paradoxaal genoeg bij je vetdieet ook steeds minder goed vet kunnen verbranden. Ja. Nou, dat in combinatie met wat ik hoor, heel veel pindakaas, dat is ontsteking, ontsteking, ontsteking. Ik heb zelf potten pindakaas gegeten, ja. hè, vroeger. <laughs> Nou, daar heb ik me echt toen ik daarmee stopte, wow, alsof ik naar de next, next, next level ging, mm -hmm. ik vind pindakaas een van de weinige veganistische dingen, ik heb er ook heel veel blogs over geschreven. Niet eten, net als kokosolie. Niet eten. En noten, echt met mate. 1, mm -hmm. twee, drie nootjes per dag is echt meer dan genoeg.
1: Waar haal jij dan nu je vet uit? Even een nou, je
0: blijkt dus maar drie gram vet nodig te hebben voor je vetoplosbare vitamines. Oké. Okay. Nou, en ik eet wat avocado, ik eet twee paranoten. Uh, ik had de uh, afgelopen dagen toevallig vier durians. Mm -hmm. <laughs> Waar um, haal ik nog meer overal zit vet in, hè. Ik eet postelein. Er zit niet veel vet in, maar er zit een hele mooie, heel veel omega-3-vetzuur in. Um, en banaan, sinaasappelsap. Er zit niet veel vet in, maar precies de juiste hoeveelheid. Okay. Dus dat is waar ik
1: mijn vetten ja. vandaan. En meer heb je ook echt niet nodig. Ja, grappig. Want ik eet nu dus, denk ik, 80% van mijn dieet uit vet. Wauw, Ja. Um, en bijna geen koolhydraten meer. echt, uh, ja, Alleen dus een beetje uit zuivel. Ja. Als we het dan even hebben over wat ik nu eet. Het is nog heel erg in ontwikkeling, merk ik. Het verandert ook iedere keer. Maar ik sta vaak op met uh, koffie of granenkoffie koffie bijvoorbeeld. Oh ja, uh, ja. Met boter. Ja. Oh ja. <laughs> en daar gaat dan echt wel iets van 40 gram boter in. Um, ik eet soms dan nog één maaltijd, soms twee maaltijden er nog bij. Zeg maar op een dag. En lunch is dan, ja... Iets van gehakt met boter en een ei. Soms wat bacon erbij. En de avond eet eigenlijk hetzelfde. Ik ben echt helemaal gek op gehakt met boter. Dus ik eet soms wel iets van 200 gram boter op een dag. Uh, soms doe ik daar wat kaas doorheen. Um, ik merk dat zuivel vind ik erg lekker. Maar dat voelt gewoon niet zo fijn in mijn lijf. Nee. Dus dat, uh, dat ben ik minder aan het eten. Ja. Dus zo zit je nu. Het is bijna alleen maar... En welke met, wat, uh, wat voor boter eet je? Uh, grasboter, biologisch. Ja, okay, Dus dat is wel zuivel. Ja, zeker. Ja. 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 Dus, maar dat is 80% vet, geloof ik. Uh, ja.
0: ja. En weet je wat je cholesterol op dit moment
1: is? Nee, geen idee. Okay. En, en je triglyceriden, Ben ik ook wel niet. Nee, aan. ik meet dus niets. Oké. Okay. Um, ik heb wel aan mensen zeg maar, uit mijn carnival community ja, ja, ja. gevraagd, wat zou je interessant vinden om aan Van Janneke te weten? Ja. En toen was meteen de vraag, wat meet zij van zichzelf? En ja. hoe zijn haar waarden. Dus ja. kun jij daar eens iets over vertellen? Ja, ja zeker. Okay.
0: Uh, ik vind het wel heel interessant. Uh, ja, vroeger ging ik heel vaak meten. Okay. Maar tegenwoordig, ja. Het, ik, ik ga straks voor de, voor de grap en eigenlijk meer voor mijn volgers. Yeah. Die ik liever leiders noem, maar goed. <laughs> Weer eens <Hoi>. even... <laughs> um, uh, meten. Uh, maar waar ik altijd op check, is even mijn B12, wil mm -hmm. ik graag rond de 600 hebben. Uh, mijn D3 wil ik graag rond de 140 hebben. Uh, mijn uh, cholesterol, Pooh, nu moet ik even nu, uh, ik heb het op papier staan, hier in de buurt, maar mm -hmm. dan moet ik het even goed zeggen, wil ik rond de uh, 1.6, 1.8 hebben. Okay. Niet mijn totaal cholesterol, maar ik ga, zal ik het er even bijpakken? Ik heb er wel tijd voor, volgens mij. Even mijn vliegtuigmodus erop halen. Maar HB, nou ja. liever uh, rond de 9. Ja. Ja. <laughs> Als topsporter is dat wel lekker. Dus een hoog hoge, hoge HB.
1: Uh, en gebruik jij iets van supplementen? Ja.
0: ja, ik gebruik een uh, uh, B12 supplement. Mm -hmm. Dus uh, daar vind ik. Daar heb ik wel een onderbuikgevoel bij dat daar het laatste woord nog niet over gezegd of geschreven is. Okay. Ik zie dat als nieuwe wetenschap. Ik, en met de kennis die ik nu heb, maak ik voor dit moment de optimale beslissing. Uh, dus dat ik, ik neem methylcoblamine, adenosylcobalamine en cyanocoblamine. Dat zijn drie verschillende kobaltverbindingen. Uh, want ik zie ook terug bij mensen die wel dierlijke producten eten, dat die daar ook vaak heel laag in zitten. Dus dat is iets wat ik suppleer. Um, ijzer suppleer ik. Okay. Want we zien dat topsportende vrouwen, ongeacht hun dieet, daar op een of andere manier vaak wat laag in zitten. Ja. En we zien dat vrouwen die ook nog eens borstvoeding geven, dat dat de behoefte wat hoger is. Ja. Um, en wat ik leuk vind aan een ijzersupplement, of kruiden die van nature hoog zijn in ijzer, ja. dan pak je wel de lusten en niet de lasten die je bij vlees eten wel hebt.
1: Oké, okay. wat zouden de lasten zijn van vlees eten? De uh, methode van een dier, of gaat het ook over belasting voor je lichaam?
0: Ook belasting voor je lichaam, omdat uh, als je naar onze lengte en structuur van onze darmen kijkt, yeah. die zijn te kort om heel veel planten te verteren, en daarom koken we ze vaak ook, maar ze zijn weer te lang en te... te goh, hoe zeg ik dat nou? Te lang en te, te, te curvy, hoe zeg okay, ik dat in het kronkelig? Nederlands? kronkelig? Ja, te kronkelig en te... Voor het verteren van dierlijke producten. Okay. Dus uh, als je onze darmen vergelijkt met een echte vleeseter, zijn ze lang. Maar als je onze darmen vergelijkt met een echte planteneter, dan zijn ze weer kort. Ja. En dat maakt ons ook geen uh, vleeseter, geen... Of tenminste, dat is yeah. zo hoe ik yeah, er sta. Yeah. Yeah. <laughs> dat maakt ons dus geen uh, vleeseter, geen planteneter, maar een fruiteter. Mm -hmm. En heel veel mensen denken dan dat wij, omdat we daar zo tussenin zitten, dat we omnivoren zijn... Uh, en dat geloof ik niet. Ook omdat onze handen en onze tanden eigenlijk niet geschikt zijn om te jagen en te vermoorden. Daar hebben we altijd iets externs voor nodig. En zelfs met een scherpe steen is het nog best wel lastig om een simpel konijntje de jas uit te trekken. Dat
1: is ongelooflijk okay. hoe... Uh... Terwijl, jij hebt mij net ook het verhaal verteld van je vader die pakt gewoon een eend uit het water en uh, die eet hij op. Of nee, die, die eet hij niet op, die had hij gewoon zo de nek om kunnen draaien. Dus ja. zo... Moeilijk is het ook weer niet. Nee, zo moeilijk is het ook weer niet. Nee, dat is een goed punt, inderdaad. Eens even kijken.
0: Um, checklist, hier heb ik hem. <clears throat> um, ja, mijn totaal cholesterol onder de 3,9. Mijn LDL cholesterol uh, heb ik meestal rond uh, ja, tussen de 1,3 en 1,8. En het HDL cholesterol altijd ver onder de 3,9. Mm -hmm. Oké.
1: Okay. Ja, dus ik, mij, mij zegt het, er waar dus niet zo heel veel wat nee. daarin goed of fout is. Ik hoor alleen binnen de mensen die ik volg, ja, ja, ja. dat het hebben van een laag cholesterol ja. niet zo heel belangrijk is. Dat dat zeg maar, dat is weer iets wat we de laatste honderd jaar hebben bedacht. Dat dat dan een heel groot probleem is. Dus we krijgen allerlei cholesterolverlagende b aangesmeerd en allemaal dat soort Vredelijk. producten. Ja. Um, terwijl het hebben van een laag cholesterol helemaal niet zo belangrijk is. Die waarden die zijn ergens op vastgezet. Terwijl je je kunt afvragen wat, de, wat daarvan aan de basis ligt. En je hebt het net ook even gehad over het vet rondom je cellen. Ik ben even een vesculale... Uh, Intracellulaire okay. lipides. In ieder <laughs> geval. Um, dat, ik heb het ooit een keer laten meten, maar dat was toen superlaag. En dat was nog wel voordat ik op deze manier ging eten. Maar ik begrijp van mensen uh, die op deze manier eten... dat dat ja. niet toeneemt als je veel meer vetten gaat eten. Want je komt in een soort vetverbranding terecht... Dus dat dat niet, die, die, die hoeveelheid vetcellen en die hoeveelheid vet rondom je cellen, dat, dat neemt niet per se toe. Je komt alleen in een ander soort verbranding. Ja,
0: ja en dat, dat vind ik zo interessant. Want um, ja, ik denk dus dat wij een koolhydratenverbrandingsmachine zijn. Ja. En dat wij wel kunnen overleven bij de afwezigheid van koolhydraten. Hè, want ja. dan gaat je lichaam in ketose. Ja. En dan gaat het een suikersoort aanmaken waar je dus goed mee kunt overleven. Ja. alleen ik denk dat, dat het interessanter is niet om te overleven, niet om te leven, ja. maar om te kunnen geven. En hoe zit dat? Uh, iedere cel in ons lijf, en daar hebben we miljarden van, is voor optimaal functioneren afhankelijk van? Brandstof? Ja, glucose. Glucose, oké. Okay, glucose. Ja. Dus alles wat jij eet, of dat nou heel veel vet is, of dat het nou heel veel fruit is in mijn geval. Uiteindelijk zet je lichaam alles om in glucose, in mm -hmm. suiker. Want dat ja. is de brandstof waarmee de cel goed zijn werk kan doen. He, dus voor de ene cel is dat de leverfunctie goed uitvoeren. Voor de andere cel is dat de hartfunctie goed uitvoeren. Voor de andere cel is dat de darmfunctie goed uitvoeren. Maar als, jij dus, uh, als er dus geen koolhydraten voorhandig zijn... dan is je lichaam zelfs zo ingenieus... dat het zelfs, en daar moet het dan wel hard voor werken... en dat is niet optimaal, maar dan kan het zelfs suiker maken uit vetten. En dan mm -hmm. kan dus die cel... Uiteindelijk alsnog zijn werk doen. Maar ja, in mijn beleving is dat overleven. Okay. En, en dat vind ik ook leuk wat jij vertelde. Als we dan zo even een ladder hebben. Dan denk ik ook met die stappen die jij nu gemaakt hebt. Dat je ja. stapjes ten opzichte van jezelf hebt gemaakt. Mm -hmm. Want je hebt heel veel shit laat je nu liggen. Je eet veel minder noten. Je eet veel minder pindakaas als ik het zo hoor. Yeah. Nou dat is echt. Ja, Ik vind dat gewoon bijna een killer. Yeah. Echt. Um, veel minder noten, veel minder zuivel hoor ik
1: ook. Nee, dat is niet waar. Ik eet echt meer zuivel nu, want ik, ik eet nu gewoon weer zuivel en dat heb ik heel lang niet gedaan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, in ieder geval, maar dat je dus ten opzichte van jezelf wel stappen yeah. hebt gemaakt ik door, het. door yeah. shit eruit te gooien, betere mm -hmm. dingen toe te yeah. voegen. Ja, dan vind ik het logisch. Maar ja, mijn handen kriebelen dan nu, hè. Dan denk ik, oké, okay, yeah. ready for the next step, want yeah. dan kunnen yeah. we echt daar nog naartoe. Yeah. Um, maar ik ben wel altijd blij als mensen ten opzichte van zichzelf stappen maken. Yeah. Okay. Ik zal even die doen. Uh, want ja. Ik denk dat de wereld een mooiere plek is. Als we allemaal. Wat jij zegt. Geaard zijn. Rust hebben in de kop. Energie in het lijf ja. hebben. En ja. Echt doen. Uh, ja. Ja, wat jij dat dus ook doet met de familieopstellingen. Hè? Ja. Dat je echt doet wat je zo gaaf vindt. En met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch.
1: Oké. Okay. Denk jij dat de manier van eten. Waar jij dus heel erg goed op gaat. Ja. Uh, waar je ook je coaches of je leiders, laat ik het zo zeggen, mee, mee uh, coacht? Nou, ja,
0: of ga ik, ik even... Okay. Ik bemoei me eigenlijk nooit met wat een ander eet. Oké. Okay. Maar heeft de ander vragen? Hè? Ja, dus ik, ja. ik, doe, ik hou wat dat betreft aan wat de Boeddha doet. Hè? De Boeddha ja, praat ja. niet. En als je een vraag stelt, dan antwoordt hij soms. Dus als jij uh, stappen wil maken en je loopt tegen dingen aan, dan ben ik de persoon waar je mee kunt sparren. En dan kan ik bijvoorbeeld delen wat ik heb geleerd. Of hoe ik iets aan heb gepakt. Maar ik ga nooit iemand anders vertellen okay. wat hij moet wat... eten. Want dat is niet mijn ja. business. Oké, okay.
1: Dat was even een zijspoortje. Ja. Wat ja. mijn vraag is. Um, denk jij dat jouw manier van eten. Als ik het zo even klassificeer. Mm. Uh, geschikt nee. is voor iedereen?
0: Poeh, dat is een moeilijke vraag. Want als we even spieriewierie gaan praten. Dan mm -hmm. um, weet ik niet of het voor iedere ziel op deze op in, in dit ritje op de aarde. Ja. De aarde uh, waar het een, een, een reisje is om in de dualiteit uh, je weg te vinden. Ja. Of het dan voor iedereen in dit ritje de bedoeling is om veganistisch te gaan eten. Dat weet ik niet. Okay. Ik kan me, um, ik, ik, dat, 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 dat durf ik niet te zeggen. Um, mm, ja, ik denk wel dat dat uh, het voor de natuur wel beter zou zijn als we wat uh, minder dieren ophokken. Want je moet je ook voorstellen, die duizenden, duizenden, duizenden dieren... die we alleen al in Nederland hebben opgehokt... Yeah. dat hoe ongelooflijk veel die schijten en hoe ongelooflijk veel die vreten... en hoe ongelooflijk veel die drinken. Dat, 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 ja... Ik denk dat de aarde groot genoeg is om 30 miljard mensen... van een mm -hmm. gezond, volwaardig, plantaardig dieet te voeden.
1: Oké, okay, en hoeveel mensen hebben we nu? Zeven. Oké, okay, dus daar kunnen nog heel veel meer mensen bij.
0: Ja. En als, hoor, we... als we... Als we op de win-win manier gaan eten. Ja. Gaan we eten zoals jij eet, mm -hmm. ja, dan kan de aarde volgens mij maximaal één miljard mensen aan.
1: Oké, okay, ja.
0: Dus ja, dan moeten we dan... Maar ik kan er niks aan doen dat ik ja. hier ben.
1: Oké. Okay, maar goed, <laughs> dan bekijk je het heel erg van wat zou de aarde aan kunnen. Dus dan zit je veel meer vanuit dat perspectief te kijken. Uh, wat ook een hele goede beweging kan zijn om keuzes te maken en een, een manier van eten te kiezen. Maar als ik het kijk, als ik kijk naar gezondheid, weet je wel, hoe werkt ons lichaam, is dan iedereen in staat om uh, zo'n fruitveganistische manier van eten te doen?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Ik weet niet of ik daar het antwoord op heb. Uh, laten we het eventjes uh, in Nederland. Ja, met een misschien helaas pinda moet je zelfs ook nog wel wat geld hebben,
1: uh... Oké, okay, maar dan gaat het weer over geld. Ik bedoel, of nou nee, niet per Oh, maar je wil het echt over, visiek, bedoel, op ja, DNA niveau. Kunnen wij als mens met onze okay. met onze vitaliteit, onze gezondheid vanuit dat oogpunt ja. uh, allemaal uh, geven, om even in jouw woorden te blijven, op een fruit manier van eten? Ja. Nou, ik ben toch geneigd om te
0: zeggen van wel, maar. Dan moet je wel wat kennis hebben hier en daar. Want als okay. je alleen maar appeltjes gaat eten van Nederlandse bodem weet ik niet of je er komt. Okay. En als je je fruit niet aanvult met bladgroen, kruiden, en zeewier, mm -hmm. weet ik niet of je er komt. Okay. Als je uh, helemaal, als je ook nog een beetje topsport wil bedrijven... En uh, met de kwaliteit die het fruit en de groente op dit moment heeft, weet ik niet of je genoeg mineralen krijgt en ijzer binnenkrijgt, bijvoorbeeld zonder supplement. Ja. Dus je moet wel even... En aan de andere kant, dat vind ik ook zo fascinerend, nodig hem ook uit voor je podcast, of nodig haar ook uit, bijvoorbeeld een Ganga Hoogendoren, die ik ook in mijn podcast mm -hmm. heb gehad, ja, die eten bijna helemaal niet. Okay. Want die zeggen, alle energie zit al in de eten. Ja. en uh, Tap het gewoon uit de energie. En daar hoef je echt niet dat omslachtige proces van fruit, groenten ja. of dieren voor te gebruiken. Mm
1: -hmm. ja. Of Braham Menor, die okay. daar nu ook
0: uh, mee bezig is. Ja.
1: Dus fascinerend. Fascinerend. Prana.
0: Dus straks, ja. dus voor hetzelfde is het gewoon een overtuiging. En heb jij de overtuiging gekoppeld aan je zenuwstelsel dat dit je heel erg goed ja. doet. En heb ik de overtuiging... Ja. En het verhaal bedacht. En ja. is het dus nu mijn geloof dat dit zo heel goed is. Ja. En heeft het dus eigenlijk helemaal niks te eten te maken met ja. wat het eentje nou uiteindelijk. Maar heeft het alles te maken met overtuiging. Ja. En uh, ja, dat kan natuurlijk ook nog eens zo zijn. Ja. En dan is het misschien wel de meest hardnekkige en collectieve overtuiging die we wereldwijd hebben. Dat we moeten eten. Misschien is dat wel helemaal niet zo. Het ja. zou toch fascinerend zijn.
2: Ja.
1: <laughs> ja. Oké, okay. um, ik ga even iets delen over mezelf hierin. Ik heb een keer mijn stofwisselingstype helemaal uh, door laten meten... door oh, een ja. dame ja. die uh, ja. vanuit het TCM. Um, ja, ik heb allerlei vragen moeten invullen. Ik werd ook aangesloten op een bepaald apparaatje. Nou goed, uiteindelijk kwam eruit dat ik echt... Je hebt, je hebt dan drie types. Ik weet niet of je daar ook bekend mee bent. Zeg maar de, even makkelijk gezegd, een beetje de vleeseter... Het uh, middentype en echt het koolhydraten type. En ik zat helemaal in die hoek van, dat, van die vleeseter. Ja. En zij zat echt, toen was het voor mij ook wel een soort steuntje in de rug. Want ik was heel onzeker in het begin over mijn behoefte aan vlees. Ik, ja. ik durfde er bijna niet aan toe te geven. Ik had allerlei ideeën in mijn hoofd over milieu en dierenwelzijn. En dat zei echt tegen mij. zei Charlotte, je doet jezelf er zo'n groot plezier mee als je hier wel aan toe durft te geven. En het neemt kleine stapjes. Maar het past echt helemaal bij jouw lijf om gewoon. Dierlijk vet, dierlijke eiwitten en zout te eten. Dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. En, nou ja, dat heeft mij heel erg geholpen. En vanuit die hoek ja. stelde ik ook de vraag van... Zou het bij iedereen passen? Of zou jij misschien toevallig juist een extreem koolhydratentype zijn? En thrive jij dus ik, echt? Uh, ik
0: kwam eruit dat het voor mij niet uitmaakt.
1: Oké. Okay. En dat is...
0: Dat is uh, ja, dat kwam er bij mij uit. Mm
2: -hmm. Oké, okay.
0: ja. <laughs> dus ja... Ja. En ik heb toch het idee, dat vind ik wel grappig, dat als ik, uh, want ik eet vaak uh, mijn noten en mijn avocado, eet ik pas echt in de avond en helemaal overdag eet ik bijna geen vetten. Ja. En uh, ik heb toch het idee dat als ik wel bijvoorbeeld uh, na mijn training om tien uur al iets van avocado of zo ja. ga eten, dat toch net, en dat zijn fracties hoor, yeah. maar dat dat toch net mijn energie een beetje uh, drukt. Okay. Terwijl als ik het gewoon bij de groene smoothie en de bessen en de yeah. banaan en de, uh, de dadels en de mango's en dat soort dingen hou, dat ik toch net... Uh, ja. Dus, dus, maar het kwam uit dat het voor mij niet uitmaakt.
2: Oké, okay. ja.
0: Dus, okay. uh, maar ja, wel, wel, uh, wel interessant. En waar ik dan nog nieuwsgierig naar ben, want je hebt, uh, uh, dat noemen ze genexpressie en uh, dat genen eigenlijk zijn als diamanten... en afhankelijk van welke kant je het licht erop schijnt... bepaalt mm -hmm. welke kleur eraf komt. Dus, uh, hè, epigenetica noemen we dat ook. Dus was jij toen al zo aan het eten?
1: Nee, of? helemaal niet. Helemaal, Helemaal niet. En nee. toch kwam dat eruit. Ja.
0: Oh, dat vind ik interessant.
1: En toen ben ik een, een half jaar later nog naar haar teruggegaan. Want zij zelf ook dacht, wow, dit is heel extreem. Ja. Uh, kom over een half jaar nog een keer terug. Want misschien heb je zoveel tekort opgebouwd de afgelopen twintig jaar. Dat dit een soort overreactie is van je lichaam. Dus toen ben ik nog een keer teruggekomen. Weer al die testen gedaan. En er kwam nog steeds hetzelfde profiel uit. Ja. Dus, ja. En heeft zij, <coughs>
0: heeft zij ook iets... Uh een bestand opgebouwd dat ze zegt, nou, van alle mensen die hier komen... ongeveer 10% is dit, 20% is dat, 70% nee. is dat.
1: Nee, weet ik niet.
0: Weet ik niet. Dat zou wel interessant ja, zijn. Want klopt. dan kan het natuurlijk, uh, ja...
1: Nou, daar ben ik dan wel nieuwsgierig ja, naar. Ja, snap ik. Maar ik weet toevallig van haar dat zij echt het koolhydraten type is. Oké. Okay. Dus het was niet dat zij vanuit een bepaalde overtuiging... mij in bepaalde kanten probeerde te duwen. Ja. Um, maar uh, ja, ik heb geen idee wel hoe die percentages zijn... Ook binnen onze bevolking eigenlijk. Als we daar überhaupt groep in kunnen opnemen En van de
0: community waar jij in zit. Zijn er meer die zo'n test hebben gedaan?
1: Weet ik niet. Okay. Ik heb wel het gevoel. Maar dat is puur mijn, uh, mijn gevoel. Ja, nou ja, dat daar veel mensen dus in zitten die een beetje mijn uh, type hebben. Ja. En dat die dus hier ook heel goed op gaan. Dat die dus ook problemen krijgen als ze daar, als ze daar niet aan toegeven. Uh, en dat die dus deze manier van eten ontdekken. En zo'n een soort wereld voor hen gaat aan rust en aan uh, verzadiging, wat, wat ze tot die tijd bijna nooit hebben gekend, wat in mijn geval ook zo is. Ja. Um, en, en dat we dus een bepaalde afspiegeling van hebben. Ik, ik, toevallig zag ik wel pas iemand uh, die stelde een vraag in de Facebookgroep waar ik zat van wat voor bloedgroep iedereen heeft. Want dat ja. zegt ook iets, ik ben een O-positief. Nou ja, er is ook zo'n uh, boek, dat heet het bloedgroepdieet misschien heb je dat ooit uh, gelezen. Uh, mensen met O-positief zijn dus ook de typische rood vlees uh, vet types. Misschien, uh, dat, ik kan eens kijken of hij daar al iets ja, meer zicht op ja, heeft. Ja, dat zijn leuke dingen. Ja. Ja.
0: En uh, wat, wat ik dus heb geleerd, en hoe ik dat altijd hongergevoel heb opgelost... Ja. Um, daar zit een fysieke kant aan, maar ook een spirituele kant aan. Volgens ja. mij krijg je ook echt een gevoel van vervulling en voldoening... als je dus echt gaat leven... En je taak hier gaat vervullen. Ja. Dus als je echt niet meer probeert te voldoen aan de verwachting van een ander, maar echt gaat ja, kiezen voor voldoening. Mm
2: -hmm.
0: uh, dat is de spirituele, yeah. emotionele kant. En de andere kant is, wat ik heb geleerd, is dat er in je maag allemaal receptoren zitten: uh, receptoren voor vitamine C, alle, nou ja, voor alle vitamine, yeah. mineralen en voor wateroplosbare vezels. Dat vind ik dan ook zo interessant, want mm -hmm. die krijg jij nauwelijks binnen. Dus Lops. ik ben ook heel nieuwsgierig hoe je ontlasting eruit ziet. Ja. Gaan we zo, uh, ja. schrijf hem even op. Ja. Um, en wat er dus bij mij gebeurde, uh, want een hele belangrijke en grote emmer is de emmer voor vitamine C. En uh, granen, pindakaas, hè, dus brood met pindakaas. Mm. Um, ja, je kunt er twee broden op gaan eten, vijf potten pindakaas. Maar die emmer van vitamine C, die raakt niet vol, want dat zit daar niet in. Met als gevolg dat er dus geen signaal naar je hersenen gaat van... Jongens, al het gereedschap is binnen. We kunnen weer uh, andere leuke dingen gaan ja. doen. Het eten is klaar. Maar sinds ik dus uh, fruit... Hè, veel groene smoothies, ja. veel fruit en veel groene smoothies... Daar komt het eigenlijk op neer. Veel fruit, veel groene smoothies. Heb ik dus helemaal dat er na een maaltijd... weet je Ik eet lekker en dan is het klaar. Okay. Dan is het klaar. Terwijl ja. vroeger, weet je, dat knagende gevoel, ja. ja, ja. En dat ervaar jij dus nu blijkbaar ook, ja. van eten en dan is het klaar. Klopt. Dan ga ik weer leuke dingen doen en ja. dan ben ik er ook
1: niet meer mee bezig. Ja.
0: Terwijl vroeger was er dan nog heel veel headspace wat...
1: Zal ik nog iets eten? Nog eventjes dit, ja. nog even dat. Nee, dat ja. moet ik eigenlijk niet doen. Bla 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 bla, bla. Ja. Ik eet nu twee rundervinken en dan zit ik vol. Ah oh, ja, ja. En dat is echt heel fijn. Heerlijk, ja. ja, ja. Maar dat, dat effect heb jij dus na Naar een groene, groene smoothie. smoothie. Ja. Nou,
0: ja. <laughs> oh, dat is heel grappig. Ja. Oké. Okay. En het het kan dus zijn dat jij de, die rund dat groen voor je laat eten. Mm -hmm, ja. en dat je het zo indirect binnenkrijgt. Dat, en dat denk ik, ik wel. eigenlijk dat groen uh, fijn laat maken door de blender. Ja. En
1: het zo binnenkrijgt. Ja. Goed, dan zijn wat twee hele verschillende routes. Ik, ik denk dat die een ander effect hebben op ons lichaam. Dus de blender, die doet er iets anders mee. Die maakt het ook fijn. Dan de koe, die er zeg maar uh, door het viermagen laat gaan in zijn vlees en zo. Dus. Is, Misschien werkt het uiteindelijk hetzelfde, want het gaat misschien wel om dezelfde voedingsstoffen binnenkrijgen. Maar ik denk dat het wel een hele andere route is en ook op je lichaam wel een ander effect heeft. Maar ja, wie zal dat zeggen? Ja. Ontlasting. Ja, um, wat voor mij een groot verschil is, als ik kijk naar vroeger... Ik heb heel veel last gehad van obstipatie altijd. Maar op een gegeven moment had ik wel een soort van regelmatige stoelgang. Eén keer per dag, s ochtends, soms één keer per twee dagen... Af en toe een keer één keer per drie dagen. En dat werd dan weer een beetje vervelend. Nu is het denk ik maximaal twee keer per week. Er is gewoon veel minder ontlasting. Het is ook zo gebeurd. Um, dus dat is ook een soort minder groot onderdeel in mijn leven geworden, zeg maar. Want het, het, het gebeurt gewoon veel minder vaak. Um, het is er wel ook zo uit. Dus ik heb geen problemen daarmee. Um, maar er is gewoon veel minder. Alsof mijn lichaam alles gebruikt... Wat, wat het binnenkrijgt. Dus dat is wat ik... Ja, uh, wat, ik wat is jouw reactie en jouw ervaring hiermee?
0: Nou ja, um, wat ik heb geleerd van uh, de onderzoeken... en dat zie ik... Dat, ik probeer altijd onderzoeken met veel bewijskrachten. Uh, ja. Daar zie... daar lees ik in terug... Dat, het, dat, dat de grootte en de hoeveelheid van je ontlasting... eigenlijk recht evenredig staat aan je gezondheid. Ook op lange termijn. Dus... Weinig poepen en weinig ontlasting is wat ik geleerd heb, ja. zeg maar, een, een ongezond teken. Dus uh, Weet je waarom dat is? Uh, nou ja, dat, niet precies. Ik kan het wel gaan invullen. Ik denk dat het te maken heeft met... Uh, es, uh, want wat ik heb geleerd is bijvoorbeeld dat vlees, dat dat ongeveer wel 72 uur nodig heeft. En dat komt ook ongeveer neer met overeen met wat jij zegt. één ja. keer
1: in de drie dagen poepen. Mm -hmm. Dus dat zijn die twee... Nee, dat is iets langer. Maar het maakt niet uit, en... want als ik iedere dag vlees eet, dan zou ik ook iedere dag stoer van kunnen hebben. Alleen zou het dan van die drie dagen daarvoor kunnen zijn. Dus ja. op zich vind, gaat deze vergelijking denk ik niet helemaal. Nee, Oké, okay, maar ik ben wel nieuwsgierig. Um, um, want,
0: even kijken, mijn punt was dat, dat we... Dat ik dus geleerd heb dat veel en vaak ja. een grote ontlasting hebben, dat dat een gezond teken is. En als je ook echt kijkt naar paleopoep, dan zien we dus ook dat dat heel veel en grote ontlasting was van de mensen. En dat, dat kan op niks anders duiden dan dat ze veel vezels hebben gegeten. En wat ik ook heb geleerd is dat die vezels als het ware weer sponsjes zijn. En dat die um, zich binden aan afvalstoffen. Hè? En dat je daardoor een schoon lichaam houdt. Ja, ja. um, en ik, wat ik ook heel interessant vind, is stel je voor, we nemen dat rundervinkje, bak jij hem of eet je het rauw? Allebei. Oh, Oké. Okay. Ja. En we zouden dat daar 72 uur neerleggen. Is het dan nog aantrekkelijk voor jou om te eten? Of gaat dat helemaal bijna weglopen?
1: Uh, als ik een rundervink 72 uur voor mijn neus neerleg, dus ja. dat zie ik dan zo'n buiten de koelkast een beetje zo halver gaan en ja? uh, gaat een beetje stinken. Nee, dat zou ik niet zo graag meer eten.
0: Nee, en dat vind ik dan ook zo altijd zo interessant, want uh, ook bijvoorbeeld
1: het eten van organen, uh, dan, dan moet dat echt direct gebeuren. Want... Klopt, en dat is denk ik ook wat veel mensen binnen die hele carniforme manier van eten doen. Als je kijkt naar vroeger, er werd een dier gevangen, ja. dat moest meteen worden gegeten, dus ja. je eet op dat moment veel, ja. en daarna eet je weer 48 uur niks. Nee, precies, je net eet, als een tijger of een leeuw. Ja, dus je eet dan gewoon één maaltijd per dag. Um, soms twee, een beetje afhankelijk van wat voor ritme je hebt, wat voor leven je hebt. En um, ja, dus, dus dat voelt voor mij redelijk natuurlijk en logisch. Ja,
0: ja en vandaag de dag denk ik van mm, heel veel mensen maken natuurlijk pakken zelf niet meer hun dier. En dus dan moeten we wel een ingenieus koelkastsysteem hebben. Ja. Hè? Dus waar ik wel, wat vind ik wel grappig, het gaat hier niet om wel eens niet eens hoor, maar nee. ik probeer ook altijd net als wat jij doet, een beetje. Zo logisch te beredeneren. Ja. Hoe zou dat dan vroeger zijn gegaan? En dan denk ik heel vaak van... Oeh, die organen. Dat moet dan direct gebeuren. Want ja. als je ziet hoeveel mensen er op jaarbasis in het ziekenhuis komen... Om, in verband met voedselvergiftiging. Mm -hmm. Omdat ze dus uh, vlees hebben gegeten. Wat net te lang buiten de koelkast heeft ja. gelegen. Dat is bizar hè. Dat zijn veel meer dan corona bijvoorbeeld. Oké, okay. yeah. uh, Dus dan denk ik wel eens... Oeh, ons maag... Ons... Uh, ons maagzuur is eigenlijk te zwak om, om die hè, een hond die kan uit de sloot drinken. Ja. En die kan een gans opvreten die daar of een week ligt te rijpen en te rotten. Ja. En dan is hij nog steeds helemaal oké. Okay, terwijl mm -hmm. wij als mens, wij worden daar ziek van.
1: Ja. Dus, zou, zou ons systeem te zwak zijn geworden?
0: Ja, dat is interessant, ja.
1: Maar dat we biologisch misschien wel daartoe in staat waren?
0: Ja. Ik betwijfel dat. Ik betwijfel dat. Ik denk dat het een te risicovolle onderneming is. Uh, en het veel te veel energie kost. Ten opzichte van wat het oplevert om te gaan jagen. En je ziet ook altijd bij die oude volken. De jonge jongens. De avonturiers die zich anders vervelen. Die gaan voor de fun een beetje jagen. En die vrouwen. Die zitten uiteindelijk 80, 90 procent van de calorieën bij elkaar te schadelen Door aardappelen uit te graven. En besjes te zoeken. En fruit mm -hmm. te, te dingen. Dus dan... Ja, ik denk dat het kost te baten dat dat niet uit kan ja. om op een dieren te gaan jagen. Ja. Kijk, als je even een geweer hebt, uh, of weet ik veel. Je kan even een grote koe zo nu heel makkelijk even omleggen. Ja, <lacht> dan, ja. dan kan het misschien. Mm -hmm. En je hebt dan vervolgens een goed koelkastsysteem. Maar ja, ik vind het ook altijd zo fascinerend dat een konijntje vangen... Is al best wel moeilijk.
2: Mm -hmm. En dat ja. kost al
0: best wel veel energie. Als mm -hmm. je dat. Je moet het of met een groep gaan doen, of honden moeten erbij zijn, of je moet toch een geweer hebben. Ja, en dan is het al best wel lastig. Dan denk ik altijd. Nee, dat
1: kan niet uit. Dat, is, dat, dat,
0: dat, dat hou je niet vol.
1: Ja, ja. Oké, okay, nou ik vond het beeld wat je net schetste wel grappig van. Ja, mannen die gingen voor de fun een beetje jagen. En de vrouw die, die scharrelde alle calorieën bij elkaar. Ja. Dat is dus een heel ander beeld dan dat ik heb. Ik kan me voorstellen dat vrouwen ook een hele belangrijke rol hadden... in het bij elkaar scharrelen van calorieën. Maar dat het, dat gejaag van die mannen ook echt nodig was, zeg maar... en ook echt voor een heel groot gedeelte voor, uh, zorgde voor voedsel en vlees en dat soort dingen. Dus het is maar net, wat voor plaatje heb je in je hoofd... wat jouw idee bevestigt, waarin wij dus een beetje verschillen... en dus ook ja. een ander plaatje hebben. Ja. Ja. Ik heb nog een andere vraag... Je hoort nowadays ook wel vaak de term koolhydratenverslaving. Um, ja, mensen die echt wel worstelen met suiker. En su of het nou fruitsuikers zijn. Of, uh, of dat het snoep en allemaal processed food is. Mm -hmm. um, wat voor beeld heb je daarbij als je kijkt naar jouw manier van eten?
0: Um, nou, ik
1: denk dus dat het uh, ergens
0: normaal... Ja, potverdorie. Ik denk dat het... <laughs> ik zit de hele tijd met, die, met dat prana in mijn achterhoofd. Okay. Want misschien back in the days denk ik eigenlijk dat we, dat we misschien wel ja, fruit aten. Gewoon voor de lekker en, de, en dat dat het was. En dat er, we verder gewoon leefden van zonlicht. Mm -hmm. um, dan gaan we een stapje verder. En dan wordt het misschien wel aan ons DNA geknutseld. <laughs> Wie zal het zeggen. Um, en dan wordt het op een gegeven moment ook belangrijk om te gaan eten. Nog meer te gaan eten. Uh, maar jouw vraag is... Kijk, als ik even kijk naar ons ontwerp... dan denk ik dat we een koolhydratenverbrandingsmachine en, zijn. En dat het dus ook niet gek is... dat jij een... een, of een, een, een op een gegeven moment een kalm... maar toch... Uh, een intrinsieke motivatie krijgt... om weer op zoek te gaan naar nieuw fruit.
2: Mm -hmm.
0: Omdat... Uh, uh, omdat je dat dus nodig ja. hebt. Mm -hmm. Dus die... die uh, de behoefte hebben aan... Uh, een lekkere mango... of een tros bananen... of wat dadels. Of dat, ik denk dat ja. dat natuurlijk is en normaal. Oké. Okay. En... Uh, ik blijf zelf wel verre van... junkfood. En, en ja. al dat geprocessed... Uh, uh, voedsel. En... en uh, want ik denk dat dat uh, onnatuurlijk is en onnatuurlijke reacties in je lichaam opwekt. En dat dat, uh, ja, dat, 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 dat de balans, de natuurlijke balans, ja. sowieso verstoort. Mm -hmm. Dus, um, ja, koolhydratenverslaving. Ik ben dan ook altijd wel benieuwd of ze dan echt uiteindelijk nog zoveel koolhydraten eten. Want wat ik heel veel zie gebeuren, is dat mensen eigenlijk veel te veel vet eten. Dat denk ik dan, nee, hè? Ja, ja. Vanuit ja. mijn... Ja. Uh, um, en dat dat um, ja de hele hormonale balans in je lichaam uh, verstoort en ook de celstofwisseling
1: aantast ja. en dan ja dan ja ik denk dat dat door vetten want ik heb dus helemaal het idee dat doordat ik zo weinig vetten altijd in mijn leven heb gegeten ja. um, mijn hele hormoonhuishouding echt verstoord is geraakt en ook verkeerde vetten dus pindakaas en uh, olijfolie weet ik veel wat ja. voor uh, vetten ja. um, en dat ik door nu op de juiste manier vetten te eten, dat dat weer hersteld kan worden. Oké. Okay. Ja. Maar dat, dat is nog een experiment, hoor. Maar uh, ja.
0: Ja. Ja, ik. Uh... Nee. Heb een hele andere idee Ja, ik heb een over. hele ja. andere ja. idee over. Ik ja. uh, zie ook mensen, hè, ik heb ook meiden, die komen bij mij echt met hormonale klachten. Ja. Nou, het eerste wat we doen is drastisch het vet naar beneden. Ja. En uh, veel fruit, veel bladgroen, kruiden, kiemen, zeewier. En je ziet ze echt binnen no time opknappen. Ja. En als het hb een beetje aan de lage kant is, dan hebben we daar ook onze kruiden en supplementen voor om dat op te krikken. Ja, zie ik mooie resultaten mee. Ja. Mm -hmm, yeah. <laughs> En uh, dus ik ben ook wel nieuwsgierig wat je hb dan nu is. Ja. En wat het dan met je mand, ik. Ik ook wel. Uh, ja. houding, uh,
1: hoe Weet je hoe ik dat kan en, meten?
0: En, ja hoor, uh, gewoon een bloedonderzoek. Met okay. een simpel bloedonderzoek kun je al best wel veel... Uh, okay. Kun je dingen als hb en zo wel ja. goed meten. Uh, wat en, en, en wat ik nou, omdat ik ook <laughs> ik wel sorry. een theorie heb... Uh, dat je dus, heb je het idee dat je nu wel al een cyclus hebt...
1: Ja. Oké, okay, dus je hebt wel een cyclus, geen bloedverlies. Ja, ja, dat idee heb ik. Ik ben ja. nu met, met temperaturen aan oh, ontdekken, je? ben ik nu twee maanden mee bezig. Dus dat is nog... Ja, ik wil moet iets langer onderweg ja. zijn, om dat echt goed in beeld van te krijgen. Ja. Maar ik
0: denk dus ook uh, dat er best wel veel vrouwen zijn, wel een cyclus, geen bloedverlies. Mm -hmm. Ik heb wel altijd veel bloedverlies, of veel. Ik heb wel altijd bloedverlies gehad. Uh, heb dat. Ik zit nog eventjes met zwangeren. Ja, mm -hmm, yeah, ja. Yeah. <laughs> um, en ik heb ook wel eens gekeken van, uh, is dat nou ook per se noodzakelijk en waarom heb ik dat? En maar blijkbaar heeft mijn lichaam dat toch nodig gehad om of overtollig ijzer of afvalstoffen af te voeren.
2: Ja.
0: Uh, want ik zie nog niet helemaal het biologische nut van iedere maand bloedverliezen. Ja. Dus, uh, en hoe doe je dat dan ook in de natuur zonder maandverband, tampons, kukjes? Klopt. Dus dat vind ik wel... Ja. Interessant. En daar, zou, dat, dat, daar ben ik nog niet helemaal... Ik heb daar nog niet... Dat ik denk... Oh, ik snap het. Ja. Ja.
1: Ik weet dat uh, vanuit het taoïsme... Um, ik weet ik heb er wel eens een cursus in gevolgd. En daar was het ook best wel normaal of helemaal geaccepteerd... Dat vrouwen niet bloeden, wel een cyclus hebben. Ja. En hoe meer je in tune komt met je eigen... Ook seksuele energie. Ja. En, en heel die vrouwelijke energiestroom. En ja, ik kan nu allemaal niet meer de juiste woorden daarvoor... Hebben, maar het was helemaal oké okay om niet te bloeden. Ja. Maar wel gewoon je cyclus te voelen en ja. daarin mee te gaan over ja. het leven. Ja. Dus ja, ik snap wel um, je gedachten daarover. Ja.
0: Dus uh, hoe dat, uh, hoe dat uh, precies zit. Toen heb ik ook een, geprobeerd van, nou weet je wat, ik ga gewoon helemaal geen ijzer meer suppleren. En dan, want misschien heb ik wel te veel. Uh, ja. en, en, uh, maar dat werkte ook niet. Het bleef ook gewoon. Ja. En toen zakte mijn HB wel vervolgens. Mm -hmm. Dus dat is voor mij echt nog een puzzelstukje... waar ik nog geen... Uh, die, ja. die ligt nog niet op de juiste plek voor ja. mij. Daar wil ik nog ja. wel graag meer over leren. Okay. Dus hoe dat precies zit. Ja. En, want ik zit er ook wel eens aan te denken... van vandaag de dag krijgen wij... Hè? ik was 34 toen ik Duitse kreeg. Maar mm -hmm. misschien had je vroeger wel al op je vijftiende je eerste kind... He, dus zodra jij een beetje interesse begon te krijgen voor, voor de jongens in de groep, of weet yeah. ik veel wat... ...dat je dan ook al best wel snel zwanger was Ja, ik...
1: yeah, maar ik snap het.
0: Daar yeah. ben ik nog niet over uit hoe dat nee. zit. Dus als iemand luistert en die zegt, oh daar heb ik wel een leuke theorie over... Uh, ...ja, welkom.
1: Ja, inderdaad. Wil ik wel ja. meer over leren. Ja. Um, even kijken. Een vraag die een van mijn volgers ook stelde. Heb jij ooit gehoord van Sean Baker? Hij is een hele bekende carnivore, dus eet alleen maar vlees. Hij, uh, en die heeft, weet ik hoe vaak, het wereldrecord in roeien uh, gebroken. Oh, oké. Okay, ja, grappig. <laughs> 500 meter, toch? Sprinter. Ja, ja. Nee? Uh,
0: nee, ik weet het niet precies. Ik denk uh, dat... Uh, 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 ...het voor... ...nou ja, als je Game Changers ook ziet... Uh, ...wat er natuurlijk een beetje een Amerikaanse sausje overheen zit... ...maar verder vind ik wel een leuke docu is... ...dan lijkt het voor veel sporters wel heel interessant te zijn... Om, ...om meer fruit en planten te gaan eten. Ook omdat die heel rijk zijn aan mineralen. Mm -hmm. En mineralen heb je nodig om zuren af te breken. En hoe sneller je natuurlijk je verzuring van de vorige training... Ongedaan ja. kunt maken, hoe eerder je weer kunt trainen, hoe sneller je die spier ja. weer een prikkel kunt geven. Dus vanuit dat uh, lijkt het erop dat het wel interessant kan zijn om veel meer fruit en planten te eten. Um, maar uh, ik ken hem niet en nee. uh, okay. hij blijkt dus uh, heel veel uh, organen en, en spiervezel te eten ja. en, en ook heel hard te kunnen roeien. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, hij is sterker ook. Maar ja, net als jij. Dus, dus uh, uh, ja. <laughs> misschien zit het hem daar wel niet in. Ja,
0: ja ik vind het wel interessant uh, wat jij nog zegt. Dat jij zo... Uh, dat, dat, dan, dat er dan dus misschien drie types zijn. En dat wij... De ja. Ik heb altijd het idee van... We zijn allemaal koeien. Maar ja, mm -hmm. dan allemaal homo sapiens. Ja, ja. En mm -hmm. dat we allemaal... Uh, ja, dat we allemaal een ontwerp hebben gemaakt voor fruit en planten. Maar uh, dat is eigenlijk lastig om dat gesprek te hebben. Want zoals ik eet, heb jij nog niet helemaal
1: gegeten. Klopt. Dus ja. dat weten we niet nee. precies. En zoals ik eet, heb jij nog niet helemaal nee, gegeten. Nee, ja, ik heb
0: vroeger wel erg veel vlees en vis en kaas en zuivel en mm -hmm. alles gegeten. Wat ik dan voor de grap altijd zeg, God verboden heeft. Maar ja. uh, uh, ja, dat was het. Maar ja, ook veel brood en pindakaas. Dus misschien ja. zaten er bij mij en ook veel zuivel. Ook te veel mm -hmm. stoorfactors in. En ja. uh, dus nee, ik heb nog nooit uh, als een carnivore okay.
1: geleefd. Dus, uh, ik denk dat we allebei een upgrade hebben. Ja, gemaakt ten opzichte van onszelf. Ja. Dat sowieso. En uh, dat, dat misschien iedereen een eigen upgrade heeft, zeg maar. Dat er, dat er ja, geen één upgrade ik is. Ja. ja,
0: en 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 wat ik ook. Uh, ik ben altijd, eh, mensen zeggen dan, ah, die, 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 je moet die persoon strenger aanpakken en dit en dat. En da daar ben ik absoluut niet van. Hè? Ik zat bijvoorbeeld afgelopen week hier met Arie. En Arie voelt zich ook erg prettig om af en toe uh, rauwe zuivel uh, te eten. Mm -hmm. En wat, uh, wat vlees te eten en dit en dat. En ja, weet je. Uh, ik ben blij dat hij zich goed voelt. En ik ben voor mezelf blij dat ik een weg heb gevonden. Uh, en daarom noem ik het ook win-win, wat, 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 wat zo min mogelijk, in mijn ogen, onnodig leed veroorzaakt. En uh, ja, daar, daar ben ik dan ook weer heel blij voor. En wat ik altijd. En ik heb het idee dat het universum wel een beetje zo werkt. Je wordt wel aangetrokken. En die kant ga je wel op die bij jou past en bij jou hoort. En ik geloof ook niet dat er één route is. Loop ook lekker je eigen route, ja. ontdek dat. En uh, en, en als ik zie wat ik ook allemaal heb gedaan en afgestruind ja. heb om te komen waar ik dan nu ben. En ik ja. geloof echt nog niet dat dit een eindpunt is. Al ben ik nu wel best wel lang, ga ik hier nu zo lekker op okay. dat ik...
1: Uh... Eén vraag hierover. Ja. Dat hele leven op prana. Ja. Dat, ik zie jou daarop reageren. Ja. Is daar in jou ook een soort nieuwsgierigheid ja. naar? Ja. Ja, en ook
0: weer niet. Want het is al tien jaar op mijn pad. Okay. Ik heb tien jaar geleden ook al die boeken gelezen. Van Jasmine Ween en Ganga ken ik ook al meer dan tien jaar. Het is al heel dicht. Lang en dicht is ja. het bij me. En ik vind het iedere keer opnieuw fascinerend. Ja. En heel interessant. Ook om, ja, nou ja, goed. Um, en, maar ik vertrouw er heel erg op dat, hè, ik, ik, en dat, dat, dat... Van Elmer zul je dat ook geleerd hebben, Elmer Hendricks. Van, ook, ontspannen en kijken... wat wil het leven van mij? In plaats van wat wil ik van het Zeker, leven? Ja. En ja. als het leven dat van mij wil... dat ik dat op een gegeven moment ook door ga geven... of ga ervaren, ja. of weet ik veel wat... dan komt dat wel en dan zal ik ja. die
1: signalen...
0: ongetwijfeld gewoon op mijn pad ja.
1: krijgen. Ja, klopt. Want, uh, als ik nu kijk naar de ontwikkeling... die ik zelf heb doorgemaakt op het gebied van voeding... heb ik zo al mijn overtuigingen overboord moeten gooien... Het ging zo tegen alles in wat ik dacht dat gezond was. Wat ik dacht dat goed voor het milieu was. Wat ik dacht dat zou bijdragen aan dierenwelzijn. Alles ging er tegen in. En toch voel ik dat ik dit moet doen. Daarom heb ja. ik deze podcast ook gestart. Want dit verhaal hoor je nooit. Niemand eet op deze manier. En je hoort altijd alleen maar de beweging de andere kant op. We krijgen zo meteen een vleestaks. En, nou ja, en ik heb echt iets van... Hè? Dat, dat, kan, dat mag niet gebeuren, zeg maar, of ja, eigenlijk nog niet eens dat. Het is meer dat ik gewoon heel graag dit verhaal wil delen om, om, alle, om te laten zien dat er allebei is. Daarom ja. vind ik het ook zo leuk om nu met jou in gesprek te gaan, want ja. er is dus allebei. En ja. thriven is dus mogelijk op allebei de manieren blijkbaar. Ja. ja. Nou ja, en
0: dat is misschien wel de, de paradox van, van, van de dualiteit hier op aarde. Mm -hmm. En ja. daar zit ook de magie. Ja. En als je daarboven uit kunt stijgen, hè, want het, hè, het ego, daar hadden we het in het begin ook even over. Het ego denkt de hele tijd dat het bij macht is om te bepalen: van dit is goed en dat is fout. Ja. En dit is mooi en dat is ja. lelijk. En dit mm -hmm. was goed dat het gebeurde en dat was slecht dat het gebeurde. Ja. En, en ja, ik vraag me af of we dat kunnen. Dat kunnen we misschien eenmaal dood en dan terug in de sfeer. En kunnen we misschien ja. uh, mm -hmm. daar iets, van, uh, iets op terugblikken, maar ja, hier op aarde. Weet ik niet. Nee. Uh, ik, ik, ik vind het leuk om, dat ik nu deze kant heb ontdekt. En ja. dat het mij zo goed doet. En dat de mensen die zich daar tot aangetrokken voelen het ook ja. goed doet. En uh, ja dat, 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 dat vind ik leuk. En, uh, maar misschien, uh, misschien uh, is jouw ritje hier wel op aarde om helemaal die andere kant uh, te ja. ontdekken en te zien. En dat... dat uh, kan ook zo, maar het ja. is waarschijnlijk zo als ja. ik zie... In ieder geval uh, voor nu. Ja, voor nu in ieder geval. Ja, ja, precies. Ik zit er ook wel eens over na te denken van zou ik ooit nog... Maar ik merk ook wel dat, dat ethische aspect... Ik ben wel nieuwsgierig hoe jij dat dan doet. Mm -hmm. dat, 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 dat telt bij mij altijd zo zwaar.
1: Okay. Ja. Dan heb ik een vraag. Hoeveel impact... Dicht bij je microfoon, anders horen we Hoeveel het straks ook niet. Hoeveel impact... Denk jij dat, zeg maar, al die um, maisvelden, uh, al die plantaardige bebouwing die we nodig hebben om op een plantaardige manier te eten, want dan moeten we ook veel eten, hoe, dat, wat ervan is op de bodemkwaliteit bijvoorbeeld. Met Vreselijk. Dat, en ook al die dieren die in die machines verdwijnen, die, uh, uh, zeg maar, dan aan het uh, oogsten zijn. Ja. Um, Water gebruik ik daarvoor, maar ook vooral pesticiden. Um, al die insecten die daardoor verdwijnen en zo. Dus, yeah. nou,
0: volgens mij is niemand een voorstander van die monoculturen waar je mm -hmm. het nu over hebt. Maar als je gaat kijken en simpel gaat rekenen hoeveel eiwit er in een dier moet. Om daar vervolgens weer een bepaalde hoeveelheid eiwit uit te krijgen. Dan is het veel slimmer als we met z'n allen. Hè? Want de gros van de koeien eet niet gras, maar eet maïs en soja. En volgens mij 95% of 98% procent van de Amazone wordt niet ge gekapt voor de sojaburger van de veganist. Maar wordt gekapt uh, als diervoeder, voor diervoeder. Dus uh, ja, die, die berekeningen die laat ik ook allemaal in mijn boek uh, laat ik dat allemaal zien. Dat, uh, ik ben geen voorstander van monoculturen. En ik ben ja. ook geen voorstander van al die akkers die maar jaar in, jaar uit voor... He, de drie populaire gewassen, soja, mais en tarwe, ja. helemaal worden uitgeput. Volgens ja. mij is het voor alles en iedereen beter als we richting permacultuur en richting uh, nou, dat, ja. uh, mm -hmm. voedselbossen en zo gaan. Ja. Maar als, ik dan, als we dan even gaan rekenen hoeveel voetbalvelden aan landbouwgrond een vleeseter nodig heeft en hoeveel voetbalvelden aan landbouwgrond een veganist is. Uh, uh, nodig heeft, ja. dan is dat wel heel, heel, heel ver in het voordeel van
1: de veganist. Oké, okay. Dus. Uh, ja. Oké. Okay, nou ja, daar weet ik niet wat ik daar dan tegen in moet brengen. Ik ken die berekeningen niet. Dus, heb je mijn boek? Nee. Oké, okay, dan heb je straks een cadeautje. Oké, okay. <lacht> dankjewel. Daar staan ze allemaal ja. in. alleen um, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het vertrouwen in al dat soort berekeningen wel wat ben kwijtgeraakt. Ik zie ook hoeveel bias er is binnen de wetenschap wat, door wat wordt gefinancierd, ja. hoe die geldstromen lopen. En dat zie je binnen voedselindustrie, dat zie je binnen pharma, en dat zie je, ik denk eigenlijk, bijna overal. Dus ik weet niet goed meer wat ik moet geloven. Ja. Daarbij, dat is ook precies de bedoeling, hè? Ja, dat is de bedoeling. Okay. Maar en, en daarbij, als ik gewoon mijn gezond verstand gebruik, als ik kijk naar een koe die in een wei loopt, dus dan heb ik het niet over die helemaal volgestopt wordt met allerlei sojaproducten en van een krachtvoer en vervolgens en waarbij het kalfje binnen een uh, paar uur bij de moeder wordt weggehaald. En vervolgens in een of andere bio-industrie schuur wordt gezet. Daar heb ik het niet over. Daar heb ik heel erg veel moeite mee. Alleen als ik een koel gewoon op een land zie lopen. Um, kalfje erbij. Kalfje erbij. Uh, zeg maar, die, die poept ook weer op het gras. Uh, drinkt uit de sloot. Die is zo onderdeel van die natuurlijke kringloop. En daarin zie ik dus ook een soort plekje voor de mens waarin ik dat vlees eet, um, waar, waarin dat een soort balans kan zijn. En misschien passen daar ook wel wat groentes bij, en wat planten bij, wat op een permacultuur manier wordt geproduceerd. Maar daar, en, en ja, ik ben dat perspectief van, ik mag geen dier eten, want ik sta boven die uh, kringloop, dat ben ik een beetje kwijtgeraakt.
0: Oh, grappig vind ik dit, want ik, uh, ik, ik heb zoiets van, juist door vlees te gaan eten, zet je jezelf boven die kringloop. Grappig, heb ik letterlijk een ja. plaatje van in mijn boek. Okay. En ik denk juist door fruit en planten te eten, en maak je jezelf juist weer onderdeel van de natuur. Dus dat is ook ja. wel grappig. Ja. Dat, uh, ja. En, en dan hoor ik heel vaak, hè, want ik volg natuurlijk ook andere ja. mensen die helemaal kan niet voor. En denk ik, we zijn het op zoveel punten eigenlijk helemaal eens. Maar ja. ik connect die dot zo anders dan dat jij ja. doet, waardoor ons gedrag zo Klopt. radicaal anders ja. lijkt. Ja. Terwijl als we met elkaar praten. Zijn we voorstander van dezelfde ja. dingen? Geloven we in dezelfde dingen? Eh, willen we natuurlijk ons beide ook goed voelen? En dat vind ik ook... Dat is, Maar volgens mij is dat bijna ook het doel van hier op aarde zijn. Mm -hmm. Dat je... Dat die, die, die tegenstellingen... En daar de paradox van... dat Als je dat kunt inzien en daar je over kunt verwonderen... Dat je dan... Eh,
1: dat dat mag bestaan. Dat, dat, dat jij mag. helemaal jouw ding mag doen. Dat ik helemaal mijn ding kan doen. en Dat het helemaal oké okay kan zijn. Want dit is blijkbaar de route ja. die er is. En de tegenstellingen zijn. En de waarheid hebben we niet. Nee.
0: nee dus dat... Uh...
1: Ja, leuk. Interessant. Heb jij nog dingen waarvan je zelf onderwerp van je zegt... Oh, die wil ik eigenlijk in dit licht ook nog graag even aanstippen? Mm.
0: Nee. We hebben best
1: wel veel besproken. Ja. Uh, leuk.
0: En uh, dank je wel voor je vragen, je interesse en je voorbereiding. Die had ik niet. Want ja, dat we hier nu ook even mijn camera's aan zouden zetten, was ook niet het idee. Maar ja. het popt ineens in me op. Ja. Omdat ik denk dat dit, uh, ja, dit voor best wel veel mensen waardevol kan zijn. Ja. Dus, uh, yeah, dank je wel. En
1: uh, jij ook onwijs bedankt. Ja, leuk. leuk. Dus uh,
0: ja, Mooi. laten we hem afsluiten. Ja. Top! Hey jij daar, superleuk dat je hebt geluisterd en zelfs misschien wel gekeken. Zoals je merkt heb ik tijdens dit gesprek niet het mes tussen de tanden. En ik heb daar bewust voor gekozen. Tja, ik heb erover nagedacht, waarom heb ik daarvoor gekozen? Ja, het voelde voor mij niet als het moment om te gaan bellen, niet eens over wie hij nou gelijk heeft. Kijk, je weet hoe ik erin sta. Ik denk dat een goede oplossing er altijd eentje is waarbij er niemand verliest. En dat een goede oplossing altijd win-win is. En is iets niet win-win, dan denk ik altijd dat je het probleem niet hebt opgelost... ...maar zelfs misschien wel groter hebt gemaakt. Maar goed, wie ben ik en wie zegt dat die filosofie uh, het is? Ik voel me daar wel heel erg prettig bij. Voor jou nogmaals heel erg dankjewel voor het luisteren. Vind je het werk wat ik maak gaaf, dan kun je naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. jannekevandermeulen.nl is ook de enige plek waar je het boek De Eiwitleugen vindt. En het leuke is, in De Eiwitleugen ga ik wel op iedere argument, drogreden, hoe je het ook maar wil noemen, in die we tijdens dit gesprek bespreken. Dus wil je goed beslagen te ijs komen en jezelf ja, voorzien van hopelijk de allerbeste onderbouwde theorieën, lees dan het boek De Eiwitleugen. Yes, dankjewel en heel graag tot de volgende keer.